0: Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Bonjour
1: à toutes, bonjour à tous. Et bienvenue sur Europe Un bon réveil. Ce mercredi matin, on espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier. Yeah, yeah, yeah. Oh.
2: Est-ce que vous reconnaissez cette voix Tiens, un immense acteur américain qui est aussi un rockeur de <rire> fait. Et alors ne lui dites surtout pas qu'il fait de la country. Hein. Alors surtout oh là pas, là surtout là
1: pas, c'est Kevin Costner et c'est son groupe Modern mmh. West. Quatre albums à l'heure actif. Kevin Costner est un chanteur. Vous entendez donc un bout du premier album qui s'appelle Untold Truth qui est sorti en 2009 et le titre s'appelle The Sun Will Rise Again. C'est du country rock on va dire et il est la, la guitare folk, voilà. Ça donne le ton de la journée, on aime beaucoup et c'est l'occasion surtout de souhaiter un très bon anniversaire. À Kevin Costner, 68 ans aujourd'hui. À la une ce 18 janvier, Alexandre.
2: La journée d'action contre la réforme des retraites, c'est demain, mais elle s'annonce très suivie. 70% de grévistes à l'école, des transports très perturbés. J-1, donc, avant ce premier vrai bras de fer entre les syndicats et le gouvernement. Dans l'actualité également ce matin, elle s'appelait Sœur André. Elle était la doyenne de l'humanité. Sœur André est morte à l'âge de 118 ans. Elle était française.
1: à 5h45, Alexandre, le cri d'alarme. De la SPA contre les abandons et la maltraitance des
2: animaux. Oui, les cas de maltraitance en hausse de plus de 50% des refuges débordés par les abandons. Le président de la SPA, Jacques-Charles Fonbonne, viendra nous détailler ces chiffres tout à l'heure. Il nous dira comment il lutte justement contre ce phénomène. Avant cela, à 6h20, on, vit, on retrouve votre partition.
1: Chanteur, pianiste, arrangeur, showman, il s'est produit à Broadway pendant des années. La partition de Barry Manilo, ce sera à 6h20. Bonjour Anissa Adadi. <rire> bonjour Andine, bonjour Alexandre. Anissa, bonjour. On est loin de
3: Copacabana, voilà, euh, côté ouais. météo.
1: Là. <rire> voilà, vitamine D par, proc par procuration. Avant de regarder le, le soleil, votre histoire dingue, de la, ou l'absence de soleil, votre histoire dingue du jour dans un quart d'heure, celle d'une frasque historique retrouvée dans une. Euh, euh, une fresque historique retrouvée dans une brasserie Lorraine.
3: Oui, il oui, oui, y a des travaux et comme ça on retrouve des objets historiques. C'est fou ça. Qui en plus, cette fresque avait fait beaucoup parler. Elle avait été très controversée.
2: C'est des, des scènes de, de, de choucroute, non Alors non, on est dans Lorraine, presque, euh,
3: presque <rire> de en Alsace. Vous verrez qu'il y aura un indice local <rire> sur On cette en parle
1: dans 10 minutes. La météo d'abord et encore des vigilances. Ce oui, matin. 19
3: départements vigilance orange, 16 départements vigilance neige parce que le grand fait météo du jour c'est la neige. Elle tombe du Grand Est jusqu'à la Creuse, en passant par la région euh, Rhône-Alpes, Auvergne. La neige tombe à basse altitude des 300 mètres et elle tient au sol, donc prudence sur les routes dans le centre et l'est du pays. Cet après-midi, la neige va se calmer. Elle concernera seulement les départements situés entre l'Alsace et le Lyonnais. Ce matin, nous avons une très belle matinée et une très belle deuxième partie de journée entre le Limousin et les Hauts-de-France en passant par la région parisienne. Le soleil est de retour, alléluia Et vous verrez qu'il va se décaler vers l'Est et arriver jusqu'en Bourgogne en début d'après-midi. C'est toujours très compliqué sur les Pyrénées. On a une nouvelle perturbation qui donne des pluies entre la Normandie et le Pays Basque. C'est très agité dans ce secteur. Et puis toujours, une vigilance vague, submersion sur la Corse, moins 4 à 6 degrés ce matin.
2: Merci Anissa, très bon réveil sur Europe 1. 5 heures. Le journal de 5 heures sur Europe 1.
3: Europe Matin.
2: Alexandre le
0: maire et Rush.
2: Quelle sera l'ampleur de la mobilisation contre la réforme des retraites demain jeudi Il n'y aura pas que les fonctionnaires dans la rue. Les salariés du privé ont bien l'intention de se faire entendre. Illustration chez Airbus dans un instant. La retraite, elle ne suffit parfois pas aux seniors pour vivre décemment. Certains sont obligés de continuer à travailler, de cumuler ce travail avec leur pension pour ne pas finir dans le rouge. Rencontre dans ce journal avec Marilyn, Elle est devenue poissonnière ambulante pour boucler ses fins de mois. Et puis Quasiment impossible de trouver une voiture neuve en ce moment, c'est la ruée sur les occasions. Bonne nouvelle pour les vendeurs, beaucoup moins pour les acheteurs. La cote Argus explose, plus de trans, plus 30% en deux ans. Le journal de 5 heures, Alban Le Prince. Bonjour Alban.
4: Bonjour à tous. Journée de manifestations, de grève, mais surtout de galères pour les Français contre la réforme des retraites demain. 70% des enseignants en primaire débreront, selon le SNUIPP, principal syndicat, dans les transports seulement. Un TER sur 10 en circulation, trafic également très perturbé dans les TGV et trois lignes de métro totalement fermées à Paris. Bref, si possible, télétravailler. La grève, elle gagne aussi hein, le secteur privé comme chez Airbus où au moins un salarié sur 8 prévoit de cesser le travail. Le reportage du correspondant d'Europe 1 à Toulouse, Benjamin Peter.
5: Une participation aussi massive, c'est euh, il y a plus de 10 ans, quand on en discute avec les salariés sur le terrain, on a vraiment cette sensation que euh, tout le monde se sent euh, touché. Guillaume Bonnet de la CFECGC l'assure. Il y aura beaucoup d'herbusiens dans les rues, alors l'intersyndical voit grand et affrète 42 bus au départ des différents sites de l'avionneur. Et Bertrand
2: Mendez de FO ne doute pas qu'ils seront pleins. Ça
6: fera effectivement dans, autour de 2500 personnes. Il n'a pas fallu beaucoup euh, convaincre. Beaucoup de salariés, euh, que ce soit du, du compagnon jusqu'au cadre, nous sollicitent depuis plusieurs jours pour savoir quelles seront les, les modalités d'action.
7: Pour Jacques Garrigue de la CFTC, beaucoup de salariés réalisent depuis quelques jours ce qu'ils vont perdre avec cette réforme.
8: Aujourd'hui, un salarié qui a 60 ans, 61 ans, qui a commencé tôt, et notamment dans des métiers pénibles, et nous en avons aussi chez nous au sein d'Airbus, on a du mal à accepter de travailler un an, voire deux ans de plus.
5: Les bus vont aussi permettre de ramener les salariés sur le site pour perdre le moindre de grève, parce que les syndicats en sont conscients. Pour gagner, il faudra maintenir cette mobilisation dans la durée. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
4: Et une fois à la retraite, les pensions ne suffisent, parfois pas à boucler les fins de mois pour mettre du beurre dans les épinards. Marilyn Martin, à la retraite depuis 4 ans, alors qu'elle travaille depuis ses 18 ans, est obligée de poursuivre une activité. Inès Zeglou l'a rencontrée pour Europe 1 sur un marché à Angers.
9: Là, j'ai du merlu encore en pavé, sinon il bah, y a le filet de merlon comme d'habitude. 64 ans, retraitée, et pourtant chaque matin à 5h dans sa camionnette bleue de poissonnière, Marilyn Martin a les mains dans la glace, elle n'a pas le choix. Eh
10: ben j'ai 1026 de retraite, avec le logement à payer, le chauffage, les assurances. Si vous arrêtez de travailler maintenant, avec une... vous pouvez pas vivre Non, avec 1000 euros, non. Une situation qui émeut ses plus fidèles clients. C'est moi la plus vieille. Parce qu'il y avait non, ça. En
11: âge, tu vas tout le monde.
10: Ah oui, en âge, euh, ouais. Mais je lui ai pas... dit
11: plusieurs fois qu'elle avait le droit de
10: s'arrêter. Toi, tu aurais envie de t'arrêter ou pas Il Faudra bien que... un jour. C'est ça, c'est la santé. Le truc, il est là.
9: Car si Marilyn paraît en forme derrière le comptoir, les effets de l'âge commencent à se faire ressentir.
10: L'arthrose, là, là, ça commence à faire mal. Je
9: pensais que vous pourriez tenir combien de temps comme ça encore
10: Je en serais bien d'arrêter dans deux ans.
9: Mais dans deux ans, la poissonnière n'aura peut-être pas remboursé les quelques prêts qu'elle a encore à la banque. Pas sûr donc qu'elle puisse enfin profiter de sa retraite.
10: Inès
4: Zegloul
2: 5 h 4 sur Europe 1, une bonne nouvelle si vous cherchez à vendre votre voiture, beaucoup moins bonne en revanche si vous avez l'intention d'en acheter une d'occasion puisque la cote Argus Albat vient d'être revue à la hausse. Oui,
4: vous savez l'Argus c'est la référence hein, pour fixer le prix des véhicules d'occasion, sauf qu'avec la crise sanitaire, il est quasiment impossible de trouver une voiture neuve alors le prix des occasions a tout simplement explosé 30% en deux ans le reportage pour Europe 1 d'Aurélien Fleureau dans une concession de banlieue parisienne
12: Lassé de ne pas trouver la voiture neuve qui lui convient, Marco n'avait pas d'autre choix.
11: J'ai fait pas mal de concessions, toujours les mêmes délais. plus d'un an, je trouve ça aberrant. Donc là, je ne peux plus attendre. Je préfère me positionner vers le marché d'occasion.
12: Et même si les prix grimpent vite, c'est une golf d'occasion que Mathieu espère trouver. Oui, bah une belle occasion récente avec très peu de kilomètres, c'est plus ou moins proche du neuf. En sachant que sur du neuf, on perd de la valeur à l'achat directement. Un marché bouleversé avec des tarifs jamais vus dans son agence, c'est devenu le quotidien de Yoni Dayan, fondateur de SimpliCicard.
11: On a complètement changé notre modèle et en fait on fait comme la bourse, c'est-à-dire que tous les jours on va sur les petites annonces et on fait nos propres estimations au cours du jour puisqu'il y a eu des évolutions énormes et je pense que c'était bien que l'Argus se réveille. C'est le pionnier, ça va
12: être beaucoup plus facile pour nous pour estimer les véhicules. Et il voit même des clients qui spéculent, ils gardent leur voiture quelques mois et ensuite la revendent plus cher que le prix d'achat.
4: Aurélien Fleureau. Avis aux parents et aux futurs bacheliers, c'est le grand jour pour Parcoursup. Les élèves pourront à partir de 18h commencer à inscrire leurs vœux de formation post-bac sur la plateforme.
2: 20 000 sont disponibles. Prenons à présent la direction des états unis où s'est ouvert hier un procès contre... Elon Musk.
4: Oui, le patron de Tesla, tout nouveau propriétaire de Twitter, est accusé de fraude en cause. Un tweet, justement, posté en 2018, dans lequel le milliardaire assurait avoir les fonds nécessaires pour sortir Tesla de la bourse. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1. Aux états unis ce que reprochent les investisseurs et les actionnaires à Elon Musk, c'est de les avoir manipulés. Hein.
7: Oui, parce qu'à la suite de ce tweet, l'action Tesla a bondi avant de s'écrouler quelques jours plus tard à l'annonce de l'échec de ce rachat. Le groupe d'investisseurs accuse le milliardaire d'avoir artificiellement affecté le cours de Tesla et d'autres titres boursiers. Elon Musk et ses avocats devront donc prouver qu'il existait bien un plan financé pour privatiser l'entreprise automobile et que le tweet du patron n'était ni faux ni trompeur pour les actionnaires. Dans cette même affaire, Elon Musk a déjà été condamné par le gendarme boursier américain, une amende de 20 millions de dollars et son départ de la présidence du conseil d'administration de Tesla. Ce procès au civil est censé durer trois semaines. Il a débuté hier avec la sélection du jury et jusqu'au dernier moment, Elon Musk a tenté de faire délocaliser l'audience au Texas. Selon le milliardaire, les jurés choisis dans la région de San Francisco ne pourront pas être impartiaux à cause de la couverture médiatique du récent rachat de Twitter et les milliers de licenciements qui ont suivi.
4: Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 hein, aux États-Unis.
7: Un retour en
2: France avec l'interpellation d'un quatrième suspect après la rix de Thiers dans le Val-de-Marne lundi, dans laquelle un, adoles un adolescent a été tué.
4: Oui, hein, et les quatre ados âgés de 15 et 16 ans seront présentés à un juge d'instruction ce matin. Ils pourraient être mis en examen dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Créteil pour homicide volontaire en bande organisée.
2: C'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans nos commerces. La publication d'images de vidéosurveillance dans lesquelles on voit des personnes prises en faveur délit de vol.
4: Oui, de plus en plus de patrons en colère publient ces vidéos pour tenter d'identifier les voleurs. Beaucoup ignorent que c'est interdit par la loi, d'autres le savent, mais décident tout de même de dénoncer ces délits. C'est le cas notamment de Thomas Orasi, les pharmaciens à Béziers, David Montagnier.
13: Sur les portes vitrées de sa pharmacie, deux photos couleurs sont placardées. On y voit deux individus en train de dérober des produits. Au-dessus, un titre, le mur des voleurs. Thomas Orasi n'a pas hésité à publier le visage de ceux qui l'ont volé. Une démarche qu'il justifie par l'inertie de la justice.
5: La personne qui est venue cinq fois il y a quelques semaines, en quatre jours dans ma pharmacie, était mineure. Elle s'est faite arrêter, elle a un rappel à la loi, deux heures après, elle était dehors. Quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu rageant. Si derrière, la machine judiciaire avait les
14: moyens de nous protéger ou de régler ce, ce problème, ça ne me gênerait pas.
13: Mais cette pratique reste illégale, comme l'explique maître Guillaume Sauvage, avocat au barreau de Paris.
14: Il y a des, des interdictions dans le code de la sécurité intérieure, euh, avec des sanctions élevées d'un maximum de 3 ans et 45 000 euros d'amende. Si j'utilise des images d'une vidéosurveillance pour une autre finalité, euh, ou bien si j'y fais accéder d'autres personnes que celles qui sont euh, habilitées.
13: Et parmi celles-ci, la police, bien sûr, à qui les bandes vidéo doivent être transmises pour retrouver les
1: suspects. David Montagnier, spécialiste police-justice d'Europe 1.
13: Merci Alban Leprin,
2: c'était votre journal de 5h sur Europe 1.
1: Et à 5h09, on passe au sport avec Dimitri Vernet. Bonjour
5: Bonjour Ambline, bonjour
1: Alexandre bonjour, Dimitri. bonjour à tous. On débute par du tennis avec la suite du premier tour de l'Open d'Australie cette nuit.
5: Eh oui, c'est peu banal. Hein. Trois jours après le début du Grand Chelem, il reste de nombreux matchs d'ouverture à jouer conséquence de la chaleur et de la pluie qui obligent les organisateurs depuis hier à reporter un bon nombre de rencontres notamment ce duel franco-français entre Richard Gasquet et Hugo Imbert qui est pour le moment toujours suspendu. Dans le même temps cette nuit, le deuxième tour du tournoi a débuté hein, sur les cours couverts, notamment dans le tableau masculin. Raphaël Nadal, le tenant du titre, affronte en ce moment même l'américain Mackenzie McDonald. À 9h, heure française, le russe Daniel Medvedev sera opposé à John Millman. Chez les femmes, la numéro 1 mondiale, Iga Scientec accède elle au troisième tour, après sa victoire tout en maîtrise face à la Colombienne Camila Osorio, 6-2, 6-3. Côté tricolore, on attend eh bien, le deuxième match de Caroline Garcia, la Lyonnaise 4 mondiale. A rendez-vous la nuit prochaine pour un match face à la Canadienne Leila Fernandez, une adversaire qu'elle connaît assez peu.
15: Bah, c'est vrai qu'au final, je ne la connais pas tant que ça. Au début, j'ai joué un peu à, à l'entraînement avec elle, mais plus trop ces derniers temps. Bah, elle a bien joué en grand chelem, notamment à, à l'US Open. Donc euh, ça va être un super match pour, pour un deuxième tour. C'est un, un tour difficile, mais euh, vraiment, c'est des bons challenges et il faut passer par là pour aller loin dans les tours. -là.
5: Caroline Garcia, au micro européen de Christophe Taureau.
1: On prend maintenant la direction de la Pologne avec le début aujourd'hui du tour principal du championnat du monde de handball. Et oui, pour nos
5: bleus, hein, notamment, qui affrontent le Monténégro à 18h. Après une phase de groupe complètement réussie, les L'équipe de France entame ce tour principal rempli de confiance et n'aura besoin que de deux victoires sur les trois matchs pour accéder au quart de finale. Les feux tricolores semblent bien être ouverts, comme l'explique le capitaine Luca Karabatic au micro-européen d'Axel May.
16: On est dans une très bonne position. Tous les voyants verts euh, pas, pas loin je pense. Après ouais, on a, on a quand même des petits bobos, on a la petite blessure de, de Dika. on a eu des petites blessures, la mienne, celle de Valentin. Donc euh, il, faut, il faut toujours être vigilant et on voit que, que ça peut aller vite aussi parce qu'on enchaîne beaucoup, on a beaucoup de matchs et donc il faut, faut être vigilant sur ce qu'on fait. Et, euh, mais je pense qu'on ouais, est dans une, dans une bonne situation. Maintenant il, il y a encore du, du travail à faire, des, des choses à aller chercher.
7: Les
5: Bleus nous donnent donc rendez-vous à 18h pour le début de ce tour principal face au Monténégro. Une rencontre à suivre en fil rouge sur Europa. Radio officielle du championnat du monde de handball.
1: Alors, football, euh, on le sait, la Coupe de France nous offre parfois de sacrées surprises, <rire> ce qui fait tout le champ de cette compétition, ça c'est vrai. Et cette édition 2022-2023 ne déroge pas à la règle, Dimitri. Eh oui, puisque pour
5: les 16e de finale, il y aura deux petits poussets, deux clubs évoluant en régionale, une en sixième division, Strasbourg-Königshofen et l'USPI de Cassel, les Cassellois, qui vont faire face à un défi de taille, puisqu'ils vont affronter le Paris Saint-Germain et ses superstars, Messi, Bappé et Neymar, pour l'occasion. Le club des Hauts-de-France jouera au stade Bollard, le stade du Racing Club de Lens, où plus de 30 000 billets ont déjà été réservés. Gabriel Bogard, le président du club, ne revient toujours pas
17: quand on fait de l'associatif à un niveau amateur comme ça, et on fait ça avant tout pour une aventure humaine. Et, et quand il y arrive des choses comme ça, bah c'est l'aboutissement et là c'est le travail, on récolte là tout ce qu'on a semé de, depuis des années et est, on est récompensé et là c'est magnifique.
5: Gabriel Bogard, joint pour Europe 1 par Lionel Gougelot, uspi de cassel PSG. Le match des extrêmes en 16 e de finale de Coupe de France, c'est lundi prochain et ce sera
1: bien évidemment à suivre dans Europe 1 Sport. Merci beaucoup Dimitri Vernet, c'était le journal des sports, 5h12, on... On passe aux courses et c'est le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
16: Bonjour Omblène, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 302 Indian Gold. Deux fois deuxième pour autant de tentatives l'an dernier face à une opposition d'un niveau certainement plus relevé que celle qu'elle devra affronter cet après-midi. Cette pouliche ayant visiblement bien évolué ces dernières semaines trouve ici des conditions de course idéales pour remporter sa première victoire. Alors notez bien, pour cet après-midi, sur l'hippodrome de cagnes sur mer Réunion 1 dans la troisième course, le numéro 2, Indian Gold.
2: Merci Thierry Léger. Et comme chaque matin sur Europa, vos pronostics du quinté dans une demi-heure, 5h13. Très bon réveil à tous à suivre. L'histoire dingue d'Anissa Adadi, c'est une découverte digne d'Indiana Jones, mais alors dans une brasserie Lorraine. A tout de suite. Ah,
0: yeah Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche
1: excellente matinée à l'écoute d'Europe 1, c'est l'histoire dingue d'Anissa Dadi à présent. Alors, nous sommes passés par là il y
2: a quelques jours, Anissa. Ce matin, vous allez nous prouver que le vendredi 13 est eh bien peut-être un jour de chance pour les amateurs d'art et d'histoire. Bah,
3: vendredi dernier, nous étions le 13 janvier, certains ont joué au loto, d'autres ont on joué au casino. D'ailleurs, il faudra que je vous le raconte dans une histoire dingue, mais certains ont vu leur vie changer en jouant seulement 88 centimes, mais ça, on ah, l'occasion d'en reparler. <rire> et puis, les plus chanceux, eux, ont eu le droit de revoir une célèbre fresque historique qui avait beaucoup fait parler pendant l'entre-deux-guerres. Dans la plus ancienne brasserie de Nancy, l'Excelsior, pour ceux qui connaissent la ville Lorraine, située en face de la gare, c'est une fresque du début du XXe siècle qui a été retrouvée. C'est pendant les travaux de nettoyage de la brasserie que le miroitier a fait cette découverte très étonnante, une fresque murale signée du peintre René Emmanuel.
1: Bon, une fresque murale à Nancy, qu'est-ce qu'elle a de particulier
3: eh bien, déjà, depuis l'entre-deux-guerres, cette fresque était au cœur de nombreuses rumeurs, notamment à cause de ce qu'elle représente. Vous pourrez voir la fresque sur la page Facebook mmh. Europe 1, Les Petits Matins, le 5-7. Allez la voir, on vous a mis une photo. Elle représente en fait une scène de campagne où les personnages sont presque tous nus. Il y a des adultes, des enfants et ils reçoivent le nectar de la brasserie Moreau. Donc c'est des gens tout nus qui boivent de la bière dans <rire> le la Le nectar, dans la bah de la bière, bien sûr, on <rire> C'est ça. À l'époque, en 1911, cette scène choque ah. surtout dans la communauté religieuse. Pour calmer les esprits, cette fresque de 14 mètres carrés sera donc cachée. Où ça Derrière
2: un miroir ah, Elle n'a mmh. pas disparu par accident cette fresque Elle
3: n'a pas disparu par accident Elle a été cachée parce qu'elle faisait vraiment euh, Polémique et vous le savez mmh. que l'entre-deux-guerres A été une période très compliquée Pour les, les œuvres d'art et notamment Pendant la seconde guerre mondiale Alors pendant les travaux de nettoyage de la brasserie Qui avaient lieu là ces dernières semaines Les artisans repèrent des plaques Mal fixées qui bougent Au mur et demandent donc l'intervention Du miroitier Parce que ces plaques se trouvent autour d'un miroir assez beau et assez grand. Bah oui, 14 mètres carrés. Après son intervention, la fresque est découverte au mur. Et si vous habitez Nancy ou sa région, vous pourrez, et ça c'est la bonne nouvelle du jour, admirer cette fresque sur le mur de la brasserie L'Excelsior, parce que du coup, on n'a pas du tout remis de miroir devant ah bah non, cette fresque. Dommage. Elle reste maintenant visible pour tout le monde. Depuis vendredi dernier, le 13 janvier, vous pouvez voir cette fresque dans la brasserie L'Excelsior. Et d'ailleurs, le petit-fils du peintre René Emmanuel était présent le vendredi 13 janvier pour célébrer cet événement important dans l'histoire de l'art en Lorraine.
2: Bon alors intacte cette fresque, elle était cachée pendant tout ce moment d'ailleurs. Elle le... est
3: un petit peu vous verrez, voilà. elle a vécu quoi. Un bon petit elle date de, date de 1911. Rénovation. Donc il faut certainement quelques petites rénovations pour qu'elle soit parfaite mmh. mais elle est dans son jus là. Bon. Voilà, elle est, elle est dans son
2: jus. <rire> L'Excelsior va peut-être vendre quelques demi supplémentaires. Avec modération évidemment. Il hein. risque
3: d'y avoir du monde effectivement à l'Excelsior maintenant que la brasserie est rénovée. Merci beaucoup Anissa.
2: Europe Matin. 5h17 sur Europe 1, le journal permanent, Alban le prince Et
4: si vous le pouvez, demain, télétravailler. Journée de galère en prévision au premier jour de la mobilisation contre la réforme des retraites. 70% des enseignants en grève, selon le SNUIPP, dans les transports seulement 1 TER sur 10. Trafic également très perturbé dans les TGV, trois lignes de métro fermées à Paris. Toujours 19 départements en vigilance orange ce matin, conséquence notamment de la tempête Fienne. 15 000 foyers étaient privés d'électricité hier dans le sud-ouest principalement dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans l'affaire du Qatargate, rebondissement inattendu. L'un des accusés, Pierre-Antonio Panzeri, a accepté hier de collaborer avec la justice belge pour dire tout ce qu'il sait sur ce scandale de corruption impliquant le Qatar au Parlement européen en échange d'une peine plus clémente. Dans ce contexte, c'est aujourd'hui que les eurodéputés éliront le successeur d'Eva Kaili, la vice-présidente démise mises de ses fonctions, chez qui des valises de billets ont été retrouvées.
0: Europe Matin
3: Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
2: Très beau bon réveil à nos côtés sur Europe 1, 5h18, voici les initiatives en France avec encore cette belle innovation. Ce matin, c'est un clavier d'ordinateur pour taper un texte à la vitesse de la parole.
1: Bonjour Damien Lelane.
2: Bonjour Omblin.
1: Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes près de Caen, en Normandie, avec trois autres ingénieurs. Vous avez mis au point... Piamo, un clavier d'ordinateur qui ambitionne un jour de remplacer euh, le traditionnel clavier euh, AZERTY, clavier français vieux de 150 ans, son homologue euh, anglophone étant le, le QWERTY. Alors pour commencer, Damien Lelanne, euh, nous sommes à la radio, est-ce que vous pouvez déjà nous le décrire ce clavier, à quoi il ressemble Car visuellement le Piamo est très différent d'un clavier, enfin, en tout cas différent d'un clavier qu'on connaît
14: absolument, le, le, le clavier, donc c'est d'abord un clavier le pivot est un clavier ergonomique hein, oui. qui fonctionne sur un principe de saisie simultanée. Donc à la différence d'un clavier classique, on peut actionner plusieurs touches en même temps pour de façon à former des syllabes et donc des mots. Et il est également enrichi d'un certain nombre de fonctionnalités qui euh, sont mises au service du gain de vitesse, hein, puisque l'objectif de Piamo, c'est d'abord de répondre à son propre besoin au travers de Piamo Prestation et l'objectif oui. de vitesse.
1: L'objectif de vitesse, ça a été l'un des moteurs D'où vient l'idée D'où vient euh, ce Piamo
14: alors ce, ce piano, en fait, c'est une longue histoire, mais en fait, l'origine commence au, avec le vélo-type. Donc le, le vélo-type, oui. c'est un, un clavier de saisie rapide, hein, qui est très ancien, puisqu'il le, le brevet date de 1938, et c'est oui. d'ailleurs le clavier qui est utilisé lors des allocutions du président Macron pour effectuer le sous-titrage. Et donc c'est un outil qui permet d'avoir des performances remarquables, mais qui malheureusement est resté confidentiel, car son utilisation est complexe et nécessite plusieurs années de formation pour pouvoir le, le maîtriser. Et donc... Euh, pour répondre à, en particulier à la demande des 7 millions de personnes sourdes et malentendantes en France, que Guy Ollier larousse qui est donc l'inventeur du, du Piamo, a réfléchi et pensé à un outil qui soit euh, intuitif, euh, innovant et qui permette, entre autres, de saisir jusqu'à la vitesse de la parole.
1: Jusqu'à la vitesse de la parole. Alors qu'on comprenne bien, hein, vous l'avez dit, mais on va bien le repréciser avec le clavier AZERTY, on tape les mots lettre après lettre. Le Piamo, lui, euh, je vous cite, c'est un clavier des mots. Donc ce sont des combinaisons par exemple, si je prends un des, exemple des, des dans votre présentation, le mot bonjour, on va taper bon. Et jour, c'est ça, deux frappes au lieu de sept. Absolument. Un peu principe, Absolument.
14: Ouais. Donc on peut, on peut actionner les touches simultanément. Donc on, effectivement, on va saisir bon et puis jour. Mais on va oui. pouvoir également utiliser un raccourci, BJR, hein, dans le langage courant, ou tout simplement, oui. ou tout simplement BJ, euh, de façon à pouvoir saisir plus facilement, plus rapidement, en actionnant moins de touches. Donc c'est l'intelligence artificielle qui est derrière du, le
1: piano. piano, oui.
14: Alors il y a également une forme d'intelligence artificielle puisqu'on développe des, des, des outils, notamment le prédictif hein, qu'on retrouve sur, euh, sur les smartphones. Euh, C'est-à-dire lorsque je saisis quelques caractères, on me propose déjà des suggestions. Ce sont des fonctionnalités qu'on est en train d'incorporer au piano, entre autres.
1: Il existe autant de combinaisons pour écrire tous les mots de la langue française
14: en fait, le, 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 le clavier Piamo permet de, de l'utiliser à sa guise, c'est-à-dire qu'il peut mmh. s'utiliser en touche à touche comme sur un clavier averti, même si cela perd tout le sens et, et toutes les fonctionnalités du Piamo, mais on peut utiliser jusqu'à 6, 7, 8, 9 caractères en même temps et il est équipé également pour les professionnels hein, que nous allons former au sein de Piamo Prestation avec l'utilisation d'un pédalier. D'ailleurs, toutes ces fonctionnalités, hein, je le précise, sont, sont détaillées sur le, notre site internet piamo.com où nous mettons en vidéo justement toutes, ces, toutes oui. ces fonctionnalités.
1: il y a une vidéo où on voit effectivement comment, euh, comment l'utiliser. Euh, il est euh, intuitif hein, ce piamo et... Pour les fautes d'orthographe, alors, Damien Lelane, il nous aide également, <rire> puisque ce sont des Alors ça, ça fait
14: partie des développements, effectivement, que qu nous sommes en train de finaliser de, et de développer. C'est de la correction orthographique,
1: ouais.
18: c'est de
14: la correction de fautes de frappe, c'est de la gestion des accentués. Et en fait, toutes ces fonctionnalités qu'on a mises en place, euh, dans un premier temps, à destination de PMO Prestation, hein, donc il y a la société qui va assurer du sous-titrage en direct, y compris, par exemple, pour sous-titrer une émission comme celle-ci, hein, on a d'abord pensé à nos propres besoins. Et alors, finalement, en développant un produit dont l'objectif final était la vitesse maximale, les fonctionnalités qu'on a mises en place pour, pour atteindre cet objectif, on s'est aperçu que finalement, elles pouvaient apporter un confort d'utilisation, une facilité d'utilisation qui puisse être accessible au, au plus grand nombre. Et c'est la raison pour laquelle euh, nous avons créé Piamo Formation, hein, qui est une société de formation euh, certifiée Calliope d'ailleurs, euh, oui. qui va former les futurs pianistes de Piamo Prestation. Et dans le même temps, on s'est dit, bah, ouvrons le, le, la distribution du piano à un public plus large, soit le public qui souhaite... Euh, de la vitesse et, et où la vitesse est un facteur de productivité euh, essentiel dans, dans l'activité professionnelle, mais, mmh. mais pas que, puisque un certain nombre de personnes, tout le monde n'a pas besoin de saisir à la vitesse de la parole. En revanche, tout le monde recherche du confort, de la facilité euh, de l'usage du, du clavier au quotidien. Voilà, donc c'est dans cet esprit que euh, nous avons... Euh, euh, ouvert la commercialisation du piano à un public plus large.
1: Oui parce que vous parlez de formation mais pas besoin non plus d'une très longue formation pour le maîtriser, ce qui est essentiel c'est de s'adresser au plus grand nombre, vous l'avez dit, et donc aux jeunes également, il ne faut pas que ce soit rébarbatif c'est aussi l'idée. Alors oui. le,
14: on parle quand même d'un outil, hein, le, le clavier Aserti qu'on utilise, qui est présent depuis 150 ans hein, donc le, le, oui. on, on est face à la résistance au changement, le, le poids des habitudes et, et nous savons d'ailleurs plus, plus que d'autres que le, se former à un outil de saisie rapide nécessite du temps puisqu'on a déjà une équipe mmh. de pianistes, hein, cinq pianiste s'entraîne tous les jours, pour saisir à la vitesse de la parole, ça nécessite de l'entraînement. On peut faire l'analogie avec le piano, hein. effectivement au bout de, de quelques heures on peut faire au clair de la lune mais on ne fera certainement mmh. pas du Beethoven. Voilà. C'est eh un petit peu le même esprit pour le, pour le clavier. Alors bien mmh. évidemment les jeunes qui ont une plasticité cérébrale et, et qui ont moins d'expérience avec un clavier azerti bah, apprennent beaucoup plus facilement et, et je le constate tout simplement avec euh, une de mes filles hein, tout simplement qui mmh. a 12 ans. Euh, donc forcément les jeunes aborderont clavier-là beaucoup plus facilement que des adultes qui auront mmh. besoin d'un accompagnement pour changer d'outil de saisie.
1: Il va fonctionner avec n'importe quel appareil, euh, PC, tablette, avec tous les systèmes d'exploitation aussi
14: Absolument, absolument, mmh. sur euh, macOS, sur Windows, ouais. sur Linux. Euh, il fonctionne en, en plug and play, hein, il est universel, euh, reliable en USB ou, ou Bluetooth. Donc, euh, effectivement, il est, il est utilisable sur n'importe quel appareil.
1: Et on peut voir aussi sur votre site qu'il peut s'adapter euh, à toutes les langues. Merci beaucoup, Damien Leland. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Piamo, ce clavier qui compte démocratiser la frappe à grande vitesse. Vous l'avez dit aussi vite que la parole. Bonne journée.
14: Bonne journée. Merci, Amblin Et bonne journée à tous vos auditeurs.
1: Vous avez choisi Europe 1 pour vous réveiller. Quel plaisir de vous retrouver alors que les paupières doivent être encore bien lourdes oh, à 5h28. Oui. Merci d'être là, nous sommes le mercredi 18 janvier au programme de la prochaine demi-heure.
2: La SPA, euh, elle nous apporte euh, ce matin ses derniers chiffres sur les abandons et sur la maltraitance animale et ils ne sont pas bons. Jacques Charles Fontbonne, le président de la SPA, viendra nous expliquer pourquoi. Il nous dira aussi comment il lutte justement contre ce phénomène. Rendez-vous euh, avec lui à 6h moins le quart. Juste après, en blin, on fera le plein de culture.
1: Oui, le cinéma, le mercredi avec Laurie Choleva qui nous parlera bien sûr de l'événement ciné de ce début d'année, le film « Babylone » de Damien Chazelle. Pour le conseil lecture du matin, Nicolas Caro a choisi un recueil de nouvelles très courtes. Tombe la neige. Anissa d'Adi, la neige qui tombe cette fois-ci
3: en pleine. En pleine et elle tient la neige. Hein, on a des flocons des 300 mètres d'altitude et les chutes de neige aujourd'hui, elles sont significatives sur le nord-est, la Creuse. Et la région Rhône-Alpes, 19 départements en tout en vigilance orange, 16 départements en vigilance neige, vous l'avez compris, dans le centre-est du pays, entre les Alpes et le massif central. D'ailleurs, sur les Alpes, on a toujours ce risque d'avalanche, il, il neige sur les Vosges et le Dura. Et puis en Bretagne, on a aussi une limite euh, pluie-neige, où on verra des flocons en bord de mer, ça sera de la pluie, plus dans les terres, ça sera de la neige. Aujourd'hui, c'est une journée de neige, mais c'est aussi une journée du retour du soleil. Il ah, va faire beau sur certaines régions. Vous
2: nous faites tellement plaisir. Et
3: notamment les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne, la région parisienne, le centre Val-de-Loire, le Limousin. Cet après-midi, cette zone ensoleillée va même s'étendre jusqu'en Bourgogne et jusqu'à l'ouest de la Franche-Comté. Et jusqu'aux Pyrénées pour, pour le sud. Donc, ça va en s'arrangeant, mais on a une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest cet après-midi, euh, des côtes de la Manche jusqu'aux Pays-Bas, qu'on a un temps pluvieux avec des orages qui éclatent en Bretagne, en Normandie et sur les côtes girondines. D'ailleurs, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance orange, forte pluie. Les températures, moins 5 à Ambrin ce matin, moins 2 à Reims et à Lille, moins 1 degré à Paris, 2 à La Rochelle et 6 à Bastia.
2: Merci Anissa, très bon réveil au show, bien sûr, avec Europe 1, 5h30. Europe
3: matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
2: À la une de l'actualité, nid de poules chaussées déformées, absence de signalisation, faute d'entretien, nos routes deviennent impraticables. Elles sont responsables de 30% des accidents mortels chaque année, reportage dans ce journal. Et si l'on faisait payer les retraités pour combler le déficit Ils sont pour l'instant épargnés par le projet du gouvernement. Des économistes demandent qu'ils soient mis, eux aussi, à contribution. Dans ce journal, nitrite et diabète ne font pas bon ménage. C'est une étude de l'Inserm qui confirme. Ces additifs très présents dans la charcuterie augmentent les risques de développer un diabète de type 2. Le football, c'est l'incroyable engouement autour du 16e de finale de Coupe de France entre le petit club du Pays de Cassel et le PSG à Lens. Près de 30 000 billets vendus en une seule journée.
8: Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. L'enfer, ce n'est plus seulement les autres, c'est aussi... La route. Le rapport de l'Observatoire de la Sécurité routière fait froid dans le dos. 30% des accidents mortels sont directement liés à l'état de la chaussée. de poule, ralentisseurs non conformes, absence de signalisation, autant de pièges pour les automobilistes et les motards. La Cour des comptes le dénonçait déjà dans un rapport publié l'année dernière. L'état des routes françaises ne cesse de se dégrader, avec des conséquences parfois dramatiques. Reportage Clément Barguin.
0: Dans son garage, Miguel reçoit de plus en plus de clients aux véhicules amochés, bien souvent à cause d'un défaut de voirie. Au niveau des trains roulants, ça s'ouvre beaucoup plus. Les jantes fissurées, les amortisseurs qui fuient de plus en plus à cause des, des gros chocs euh, nid de poule. Donc euh, les trous dans la chaussée, c'est pire en pire. Nid de travaux mal sécurisés, absence de marquage au sol. Il y a quelques mois, Isabelle, motard aguerrie a eu un grave accident en butant sur un séparateur de voie.
10: Quadruple fracture, vraiment l'homoplate complètement explosée. C'était un défaut de voirie puisque le séparateur de bus avait été mis en place et il n'y avait pas encore de marquage.
0: Aujourd'hui en France, 30% des accidents mortels sont liés à un défaut de la route. Un chiffre alarmant pour Didier Renoux, délégué général de la Fédération française des motards en colère.
17: Il y a certainement une influence notable du fait que beaucoup de routes ont été décentralisées puisque l'État s'est saisi d'une partie du réseau national qui sont devenues des routes départementales. Et il est clair qu'il y a un problème dans l'entretien des routes. En 2012, la France figurait en tête du classement du Forum économique mondial pour la qualité de ses infrastructures
0: routières. Elle a chuté au 18 e rang en 2019.
8: 9. Un reportage Clément
2: Barguin. La réforme des retraites. La mobilisation s'annonce très importante en attendant de savoir combien
8: il y aura de manifestants dans les rues. On sait déjà qu'il sera très difficile de se déplacer. Le trafic très perturbé dans le métro et le, RER, et le RER parisien. Journée noire aussi à la SNCF entre un TGV sur 3 et un TGV sur 5 en fonction des axes. Aucun train intercité au programme. Peu de perturbations dans les aéroports à l'exception d'Orly où un vol sur 5 sera supprimé. Mobilisation importante aussi dans l'éducation nationale. Les syndicats du primaire annoncent 70% de grévis. Une large majorité de Français refuse de partir en retraite à 64
2: ans. C'est le seul moyen d'équilibrer le système, affirme en face le gouvernement. Mais une
8: autre voie est possible, selon certains économistes. Faire payer tout le monde, c'est-à-dire les retraités. Le projet de réforme ne prévoit pas de les mettre à contribution. Un non-sens pour les économistes. Le coût du vieillissement de la population doit être partagé entre toutes les générations. Ce que refuse l'exécutif comme la plupart des partis politiques, c'est même une ligne rouge. Barthélémy Philippe, la question pourrait bien finir par s'imposer dans le débat.
0: Oui, d'autant plus que les retraités français ont un niveau de vie légèrement supérieur aux actifs. C'est presque une exception mondiale. Seuls 10% des retraités vivent sous le seuil de pauvreté, contre 15% de l'ensemble de la population, souvent propriétaires, Ils disposent aussi d'une plus forte capacité d'épargne. Le tabou de leur contribution à la réforme n'est donc pas justifié, selon Emmanuel Grimaud, président de Maximis Retraite.
14: Ça a du sens de dire dans une réforme, on fait payer tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, les retraités payent moins de CSG, CRDS... Que que les actifs. On n'a pas vraiment de raison pour expliquer ça. Sur la retraite de base, pourquoi les retraités ne cotisent pas à l'assurance maladie alors qu'ils sont consommateurs de soins plus que le reste de la population Donc il y a quelques, quelques petits éléments qui pourraient être mis en œuvre pour faire en sorte que justement tout le monde participe à cette réforme des retraites.
0: Et il y a une autre solution, c'est de désindexer partiellement les retraites par rapport à l'inflation. Cela pourrait déjà rapporter un milliard d'euros par an alors que le gouvernement évalue à 12 milliards d'euros les besoins de financement du système de retraite d'ici 2027.
8: Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Démonstration de force de la nu-pierre à Paris à la veille de la manifestation, meeting commun de l'ensemble de la gauche et un mot d'ordre faire trembler les murs de l'Elysée demain. Du côté de la majorité présidentielle, justement, certains députés font le pari d'une résignation des Français, d'autres craignent au contraire un embrasement social. À Marseille, premier tour de chauffe hier soir contre la réforme des retraites, un millier de personnes à défiler, aucun incident signalé. C'est l'un des métiers les plus tendances du moment. Christophe, courtier en énergie. Ah, il existe pourtant depuis dix ans. Alors, on connaissait le courtier en assurance ou en crédit immobilier. On peut aussi faire appel à un courtier pour faire baisser sa facture énergétique. La flambée des tarifs de l'électricité et du gaz n'est pas loin de le rendre incontournable. Jean-Luc Boujon, le correspondant d'Europe 1 à Lyon, s'est rendu dans un cabinet de courtage lyonnais. Reportage.
10: Opéra Énergie, bonjour. Euh, je me permets de vous téléphoner. Je viens de recevoir mes œuvres de
16: renouvellement en électricité. Moi, j'ai vraiment peur par rapport à mon entreprise. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me proposer
6: Des appels comme celui-là, chaque courtier d'Opéra Énergie en reçoit une trentaine par jour. Un chiffre qui a littéralement explosé en quelques mois. La société qui existe depuis 8 ans et s'adresse uniquement aux professionnels recrute aujourd'hui à tout va, explique son directeur Julien TD.
12: On est aujourd'hui 130 et 40 collaborateurs qui nous ont rejoints au cours de l'année 2022. C'est un secteur qui est en pleine expansion parce que les entreprises ont besoin d'accompagnement de pédagogie sur un sujet et un marché qui devient de plus en plus compliqué.
6: Le travail consiste bien sûr à trouver le fournisseur d'énergie le plus compétitif, mais pas seulement, explique Linda Saber-Courtier depuis sept ans.
15: Ce qui est très important dans notre métier, avant la mise en concurrence et de les aider sur leurs prix, c'est de les accompagner dans la compréhension de leurs propres contrats. Sans cette compréhension, ils ne peuvent pas prendre des décisions éclairées et sereines.
6: Opéra Énergie accompagne aujourd'hui 13 000 entreprises, de
8: la TPE, par exemple de nombreux boulangers, jusqu'aux gros clients industriels. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. 7 euros 65 parcours tarif minimum les syndicats de chauffeurs VTC et les plateformes devraient signer aujourd'hui la nouvelle grille tarifaire même si cet accord est loin de satisfaire l'ensemble des organisations syndicales. On sait que les nitrites sont dangereux pour la santé. L'INSERM en apporte d'ailleurs une nouvelle preuve. Oui, L'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, avait déjà pointé leur responsabilité dans l'apparition de certains cancers. La forte consommation de charcuterie étant un facteur aggravant. L'INSERM va plus loin encore. Les nitrites, ces additifs présents dans plus de 15 000 aliments, peuvent rendre diabétique Yasmina
19: oui, pour les plus gros consommateurs de produits qui contiennent des nitrites, charcuteries, mais aussi plats préparés, le risque d'avoir du diabète augmente de 53%. Sur plus de 104 000 adultes qui ont participé à l'étude de l'Inserm, près de 1 ont développé un diabète de type 2 depuis 2009. Le point commun de tous ces malades, leur consommation régulière de charcuterie, explique Mathilde Touvier, coordinatrice de l'étude. Chez les plus forts consommateurs de nitrites,
18: on était à environ 24-25 grammes de charcuterie par jour. On est entre euh, une et deux tranches, quoi. sachant que la, la recommandation, c'est de ne pas dépasser 150 grammes par
19: semaine de charcuterie. L'été dernier, l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, avait établi un lien entre nitrite et cancer colorectal. Mathilde Touvier espère donc que cette nouvelle preuve de la dangerosité de ces additifs pour la santé mènera à une réduction, voire une interdiction de l'usage des nitrites dans les aliments.
8: Yasmine Akatou, spécialiste santé à Europe 1.
2: On passe au foot, le PSG fait décidément recette partout où il passe.
8: À Lens, les billets pour les 16e de finale de la Coupe de France se sont vendus comme des petits pains. Ah et pour cause, hein, le stade Bollard a été choisi pour accueillir la rencontre lundi prochain entre le PSG et le pays de Cassel. Club de Régional 1, l'équivalent de la 6e division. Un événement dans la région, d'où la nécessité de, dé de délocaliser la rencontre à Lens. Plus de 30 000 billets déjà vendus en une journée. Gabriel Bogart, le président du pays de Cassel, n'en revient pas.
17: Apparemment, il y aura 37 000 cassélois et flamands et 1000 parisiens, ouais. C'est pas pour ça qu'on va gagner le match, mais, mais ça va nous aider, ouais. Ça fera le 12e homme à coup sûr, ouais. Vu les sollicitations qu'on a, vu l'engouement, c'est totalement surréaliste. Puis, malgré tout, on est, on est une terre de foot et, et du coup, je pense que les gens sont, sont ravis, et heureux de voir un match comme ça et donc, du coup, ils sont derrière nous. Quand on fait de l'associatif à un niveau amateur comme ça et on fait ça avant tout pour une aventure humaine et, et quand il arrive des choses comme ça, c'est l'aboutissement et là, c'est magnifique.
11: J'imagine que vous espérez que Mbappé, Neymar et Messi
8: seront bien sur la pelouse
17: ah, il faut absolument qu'ils qu soient là et euh, bah, j'espère pour euh, M. gatier qu'ils seront là parce que sinon, ils perdront. <rire>
8: Gabriel Bogart, le président du club amateur du pays de Cassel, adversaire du PSG lundi soir en 16e de finale de la Coupe de France, il répondait à Lionel Gougelot. Merci Christophe Lamar 5h39, très bon réveil
2: sur Europe 1. Voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
16: Bonjour Alexandre, c'est sur les 2150 mètres de la piste en gazon de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer que va secourir ce Quintet. Un handicap qui réunira... 16% tous âgés de 4 ans et j'ai fait de Warm Breeze le numéro 3 mon favori, car il s'agit d'un poulain fiable, endurci et qui a visiblement le niveau pour remporter un tel handicap. On lui opposera les numéros de Tab pour lequel son entraîneur Vincent Sartori n'a pas hésité à effectuer un très long déplacement depuis Chantilly jusqu'à Cagnes-sur-Mer. 1. saint hélier facile lauréat en dernier lieu à Deauville, d'un quintet similaire et dont les limites actuelles restent à déterminer. 6, 6 Seasalt, une pouliche estimée dont la dernière tentative dans cette catégorie des quintets ne reflète en aucun cas ce qu'elle réalise actuellement le matin à l'entraînement et 8, Jolikou, qui je le sais a été préparé avec soin pour cet objectif. Enfin les numéros 4, Heliopolis, 10, Randonneur et 12, Lighted Glory compléteront ma sélection. Mon pronostic, 3, 2, 1... 6, 8, 4 10 et 12
1: Merci beaucoup Thierry Léger, des pronostics à retrouver sur Europe
14: 1.fr
16: Cet adversaire C'est le monde de la
14: finance
2: Colonna n'était pas armée, il n'a pas opposé de résistance. C'est
14: bien elle qui a écrit Omar m'a
1: tué. Et voici les Rolling Stones. On remonte le temps grâce aux archives d'Europe 1, le jour où il a fallu que les lycéens s'inscrivent super... en études supérieures. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour
19: Omblin, bonjour Alexandre.
2: C'est donc aujourd'hui le coup d'envoi de de Parcoursup, les élèves de Terminal peuvent dès maintenant formuler leur vœux d'orientation en ligne sur le site Parcoursup, plateforme d'inscription aux études supérieures. La France en a connu un certain nombre hein, des différentes modalités d'inscription lors, à, à commencé par l'université.
19: Oui, dans les années 80 et 90, il fallait faire la queue pendant des heures devant l'école ou l'université que l'on souhaitait intégrer, relever des notes du bac en main, premier arrivé, premier servi. Mais ces étudiants estiment n'avoir pas pu choisir leur orientation.
16: Ça m'aurait plu de faire euh, le philosophie, puis... Ouais. Philosophie, ça mène trop loin. Quoi. Un bac philo, ça ne donne rien. Par la suite, bah, je ne pouvais pas continuer. L'université, c'est bien, génie, mais tout seul, je ne crois pas qu'on puisse vraiment se débrouiller s'il n'y a personne derrière. Moi, je ne pouvais pas compter sur mes parents. J'ai
8: mal été orienté.
16: Et ça sera à refaire, je prendrai autre chose.
8: Parce que je voudrais bien
16: faire médecine
8: ou éducation physique.
19: Les anciens systèmes d'inscription étaient loin d'être au point. Entre 1987 et les années 2000, c'est par le biais du Minitel sur 3614 Ravel que les étudiants enregistraient leurs vœux dans le supérieur. En 1994, le système dysfonctionne. 1000 étudiants d'Île-de-France découvrent qu'ils ne sont pas inscrits à l'université.
2: Comme euh, ceux, tous ceux qui sont, ont été convoqués ne se sont pas présentés, on va déjà réinjecter des, des capacités d'accueil nouvelles. Donc un certain nombre d'étudiants qui ont eu un refus vont maintenant recevoir une lettre euh, qui permettra de les accueillir. Si on regarde lors 40 ans ou 50 ans en arrière, est-ce qu'on parlait déjà des problèmes de débouchés dans certaines filières
19: alors oui, en 1971, déjà sur Europe 1, la question du chômage des jeunes est abordée et les filières aussi qui ont peu de débouchés professionnels.
5: Les formations de type littéraire restent trop nombreuses, les formations scientifiques et techniques insuffisantes. C'est pourtant là que d'ici 1975, on prévoit le plus de débouchés.
19: Il y a aussi des phénomènes de mode sur certaines filières, explique en 1995 sur Europe 1 le président de l'université parisien, Yves Gégouzeau.
2: Alors je dirais qu'il y a, au de parade, il y a des euh, arts plastiques où on a à peu près cinq demandes pour une place.
19: Certains anciens étudiants racontent aussi que la pression sur l'orientation était beaucoup moins importante dans les années 70-80 qu'aujourd'hui. Ce qui les angoissait, c'était d'obtenir le bac. De de quitter les parents et de trouver un logement.
1: Merci beaucoup Lord d'Autriche. A demain pour un nouveau jour ou sur Europe 1 Très bon début de journée avec Europe Matin 5h43. Dans
2: un instant sur Europe 1, les abandons d'animaux. Ils repartent à la hausse et plus encore les cas de maltraitance Ce sont les derniers chiffres de la SPA que vient nous détailler dans un instant son président Jacques-Charles Fonbonne. A tout de suite.
1: Europe Matin, Alexandre Lemaire et Ombline Roche. Vous écoutez Europe 1, il est 6h moins le quart. Bon réveil, les chiffres euh, alarment les associations. Plus de 44 000 animaux abandonnés ont été pris en charge par la SPA euh, l'année dernière. On égale presque le triste record de 2019, juste avant la crise du Covid. Dans le même temps, les signalements pour maltraitance animale sont en hausse. Votre invité Alexandre, c'est Jacques-Charles Fonbonne, président de la SPA.
2: Bonjour Jacques-Charles Fonbonne. Bonjour. Vous avez recueilli l'an dernier 44 199 animaux de compagnie pour être précis. Plus de la moitié sont des chats. Comment vous recevez ce chiffre Est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est de la colère
20: Alors c'est un sentiment un peu paradoxal parce que nous avons eu avec 44 000 animaux un nombre d'animaux recueillis qui est à peu près équivalent à celui de 2021. On a eu également des adoptions à, sur une échelle équivalente, un petit millier d'animaux supplémentaires en adoption cette année. En revanche, si on a eu un peu moins de chiens abandonnés, ce qui est toujours étonnant, on a eu bien davantage de chats, bien davantage de ce que l'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, et 60% de plus, même si le chiffre n'est pas complètement significatif, d'abandon de chevaux. Alors, peut-être avec des causes qui sont différentes. L'abandon des chats, on pense que c'est l'absence de stérilisation. Pendant ces deux années de, de confinement, l'abandon des naques, certainement parce que les gens ont pris des animaux, des petits animaux, notamment des lapins, comme on prend des jouets. Puis ensuite, ils s'en sont débarrassés. Et, et oui. puis, nous recueillons chaque année à peu près une centaine de chevaux. Et cette année, on en a 160. Et là, manifestement, c'est le manque de moyens financiers.
16: Vous
2: avez parlé des confinements. Est-ce que c'est aussi parce que nous sommes à nouveau libres de voyager euh, On sait qu'un grand nombre d'animaux sont abandonnés chaque année à l'arrivée des vacances
20: alors ça a été stationnaire cette année, on a eu effectivement des abandons en juillet et août, parce qu'on a toujours deux fois plus d'abandons pendant cette période que dans les autres périodes de l'année, mais ça n'a pas été vraiment significatif. C'est vraiment significatif sur les tout petits animaux, les lapins, les, les furets des animaux qu'on a pris comme des jouets, et puis qu'ensuite on jette, qu'on balance.
2: L'inflation, ce sont des fins de mois difficiles pour des millions de Français. Est-ce que certains considèrent qu'ils ne peuvent plus assumer financièrement la charge d'un animal compagnie, et font ce choix de l'abandon
20: alors, c'est pas encore très net. Malheureusement, c'est quelque chose que toutes les associations de protection animale redoutent. On va avoir certainement cet effet dans les, dans les mois à venir. Ça joue pour les chevaux, parce que l'entretien d'un cheval, ça coûte extrêmement cher, et le cheval est toujours le premier à pâtir du manque d'argent. Nous redoutons effectivement que l'inflation incite des gens à nous abandonner les animaux. On ne pose jamais la question aux gens de savoir s'ils ont les moyens d'adopter un animal. Ça coûte un Petit peu plus qu'un millier d'euros par an pour un chien ou pour un chat en bonne santé, auxquels vont s'ajouter évidemment les frais vétérinaires avec le vieillissement de l'animal.
2: Effectivement, on ne le rappellera jamais assez. Alors déjà, on n'achète pas un animal, on l'adopte. Et avant de l'adopter, il faut absolument se poser les bonnes questions.
20: Oui absolument, alors on les pose dans nos refuges et beaucoup d'autres associations sérieuses le font hein, c'est à dire qu'on interroge les gens d'abord sur leur envie sur l'envie de la famille, puis sur leurs conditions de vie hein, s'ils ont un appartement suffisamment grand, une maison on a des animaux que l'on appelle notamment des chiens à besoins particuliers et ce sont des chiens qui sont à la mode je pense euh, par exemple aux Malinois ce sont oui. des gens qui ont besoin d'un maître qui s'en occupe qui les fasse courir, qui les fasse travailler intellectuellement on en a beaucoup dans nos refuges. Parce que les gens les prennent et puis ils s'aperçoivent qu'en fait, ils ne peuvent pas s'en occuper et ils nous les ramènent.
2: Autre chiffre alarmant, Jacques-Charles Fontbonne. Vous relevez une explosion des cas de maltraitance. Ils sont en hausse de
20: 52% absolument, nous avions constaté en 2021 à peu près 15 000 actes de maltraitance et on est passé à 23 000 cette année alors je pense qu'il faut modérer ce chiffre parce que nous sommes en train depuis deux ou trois ans d'opérer une, une restructuration complète de la société protectrice des animaux et notamment à cette année avec notre nouveau site internet, nous avons mis en place un système de signalement des maltraitances qui est infiniment plus facile, plus simple et plus rapide pardon, donc on a effectivement Beaucoup plus de signalement, mais ce n'est peut-être pas significatif d'une augmentation de la maltraitance, mais simplement d'une augmentation de sa visibilité.
2: De sa visibilité, effectivement. La justice prend le problème de la maltraitance animale beaucoup plus au sérieux hein, ces dernières années. Elle vous épaule davantage désormais pour faire condamner les auteurs
20: oui, on est entré dans, volontairement dans une logique de très long terme. Vous savez, la SPA existe depuis 1845. Si oui. la question de la maltraitance avait pu être réglée, elle le serait depuis longtemps. On a pris le parti, nous, à la SPA, de former les policiers, de former les gendarmes, d'intervenir à l'École nationale de la magistrature tous les ans. Je viens de signer un partenariat avec la Direction centrale de la sécurité publique, de la police, la semaine dernière. Nous essayons de mettre en place un mouvement de fond avec la jeunesse. On a cette année formé, si j'ose dire, informé en tout cas. 18 000 jeunes enfants, ça participe de cette volonté dans laquelle effectivement les, les, la justice, la loi nous suit c'est-à-dire de stigmatiser davantage la maltraitance animale et de la punir davantage même s'il y a un véritable gap entre les peines qui sont prévues par la loi et puis celles qui sont effectivement appliquées que nous considérons évidemment comme étant trop faibles comme vous vous en doutez
2: Le rappel de la loi justement est toujours utile, que risquent aujourd'hui les auteurs de maltraitance animale
20: alors c'est un délit, c'est-à-dire qu'on risque de passer devant le tribunal correctionnel, ça veut dire qu'on risque d'avoir un casier judiciaire qui va vous empêcher d'accéder à la fonction publique, à certaines fonctions, et puis on risque jusqu'à cinq ans d'emprisonnement pour un abandon avec une amende de 45 000 euros. C'est-à-dire que c'est une véritable infraction, c'est pas simplement un petit coup de règle sur les doigts et on va vous dire c'est pas bien. Non, c'est un délit.
2: Plus de 44 000 animaux accueillis l'année dernière, c'est votre mission bien sûr, mais c'est une charge importante pour vos refuges. J'imagine que vous comptez plus que jamais sur les dons, Jacques-Charles Fonbonne, pour continuer à remplir votre mission de protection des animaux.
20: Ah oui, absolument. Alors peut-être que beaucoup de, de, de vos éditeurs Pense que l'on est un organisme d'État, on est une association, une association indépendante. Nous ne vivons que de la générosité du public. Hein, nous n'avons aucune subvention. Donc effectivement, nous avons besoin de la générosité des gens. Nous avons aussi besoin de bénévoles pour sortir nos animaux. Nous avons besoin de bénévoles comme délégués enquêteurs. Vous parliez à l'instant des, des maltraitances. Lorsqu'on nous les signale, on envoie sur le terrain une équipe de délégués enquêteurs qui va vérifier avant de, de saisir éventuellement les autorités judiciaires. Donc on a besoin de tout le monde. On a besoin de gens qui aillent dans les écoles. Voilà, qu'on nous donne de l'argent, c'est évidemment indispensable, mais se rassembler avec nous autour d'une cause, c'est pas mal non plus.
2: Eh bien voilà, cet appel est passé. Appel au don, appel à la générosité des amoureux des animaux. Euh, merci Jacques-Charles Fambonne, président de la Société Protectrice des Animaux. Merci à vous. Merci.
1: Europe Matin. 5h51, les titres de ce mercredi 18 janvier. Alba de Le Prince. Jeudi
4: noir, demain, jour de mobilisation et de grève contre la réforme des retraites. Sept enseignants sur 10 prévoient de débrayer selon le SNUIPP. Dans les transports, ça s'annonce aussi très, très compliqué. Emmanuel Macron, lui, prend de la distance. Le président sera en Espagne demain à Barcelone avec le premier ministre Pedro Sanchez. Ils signeront un traité d'amitié et de coopération, notamment sur les questions migratoires, de défense d'énergie et de jeunesse. Les taux se resserrent autour du président de la Fédération française de foot, Noël Grette, en retrait de ses fonctions. Désormais visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel, ouverte par le Parquet de Paris, l'homme de 81 ans dément toutes les accusations. Et puis LVMH, devenue hier première entreprise du CAC 40, valorisée à 400 milliards d'euros. C'est un record pour une société européenne. Depuis le début de l'année, l'action a bondi de plus de 16%.
2: Europe Matin. Très bon, matinée, très bon début de matinée mmh. sur Europe à 5h52, nous sommes mercredi. Voici votre rendez-vous culture. On
1: va parler cinéma avec Lauré Choleva tout à l'heure, mais avant cela... Le Bon Livre de Nicolas
21: Caro. Bonjour Bonjour Oublin, bonjour Alexandre
2: Nicolas, ce matin vous nous parlez euh, non pas d'un roman mais d'un recueil de textes, autrement dit euh, ce sont des nouvelles.
21: Si on veut, on appelle ça de la micro-fiction, c'est-à-dire des textes très courts, rarement plus de deux ou trois pages, quelquefois une demi seulement et le maître du genre est de retour en cette rentrée. David Thomas publie « Partout les autres » aux éditions de l'Olivier et le titre du recueil résume pratiquement l'œuvre de David Thomas « Partout les autres », sous-entendu « L'enfer c'est les autres » mais aussi Oubli « où. Ouf Il y a les autres. David Thomas passe sa vie à observer celle des gens et à restituer tout ça dans ses recueils. C'est toujours à la première personne, mais ça peut être un homme, une femme, un français, un américain, un hétéro, un homo, tout le monde. Et alors, de quel genre euh, d'histoire s'agit-il alors ça, c'est une question impossible, puisque c'est toute la vie de tout le monde. Mais par exemple, dans ce recueil-là, il y a l'histoire d'un père qui regarde à la télé « Retour à l'instinct primaire », vous savez, la télé-réalité où l'on filme deux personnes en pleine nature, sans rien, et débrouillez-vous. et bien, bah, il décide de faire ça avec son fils dans le jardin pour voir s'ils peuvent survivre. Une autre, rien à voir, mais j'adore, la nouvelle s'appelle « Triple con ». Un type est sur l'autoroute, un chauffard le double, à une vitesse insensée, et en plus, il lui fait une queue de poisson. Ça énerve. Mais l'abruti en question vend sa voiture, manifestement, puisque sur le pare-brise arrière, il y a un panneau à vendre avec son numéro de téléphone. Alors, le héros note le numéro et l'appelle. L'autre répond, il se crie dessus, il s'engueule, il raccroche, et le narrateur se dit que ça lui fait, ça lui a fait beaucoup de bien, en fait. Alors, il le met dans son répertoire sous le nom Triple Con, et quand, dans la vie, il subit une contrariété, il appelle Triple Con, et il s'engueule, et l'autre le menace de lui casser la gueule, et notre ami crie un bon coup, et ça lui fait du bien. <rire> bon, Est-ce que c'est toujours aussi drôle Toujours, parfois, c'est poétique, mmh. simplement, ou très beau, ça peut être un morceau de vie aussi, enfin, oui, quand même, c'est souvent très drôle, <rire> et il y en a une centaine. Et ça s'appelle « Partout
1: euh, les autres », donc, de David Thomas. Merci beaucoup, Nicolas. Le cinéma à présent. Bonjour, Laurie Chaleva.
15: Bonjour, Ambline. Bonjour, Alexandre. Bonjour à tous.
1: Bonjour, Laurie. Alors, cette semaine au cinéma,
2: euh, l'un des films les plus attendus de cette année, hein.
15: Et oui c'est Babylone de Damien Chazelle Damien Chazelle réalisateur je le rappelle de Whiplash ou encore La La Land pour lequel il avait reçu l'Oscar du meilleur réalisateur en 2017 Alors Babylone c'est effectivement l'un des films les plus attendus 2023, véritable déclaration d'amour au cinéma, c'est une grande fresque de plus de 3 heures, il faut le dire mais on ne voit pas passer le temps un peu comme dans Avatar c'est absolument grandiose dégoûtant à la fois, on est dans le Los Angeles des années 20 et vous allez comprendre c'est une période décisive pour tout le tout Hollywood car c'est le moment où le cinéma passe du muet au parlant. On va donc suivre les destins croisés de trois personnages, Jack Conrad, c'est un acteur emblématique d'Hollywood, Nelly Leroy, une jeune actrice qui veut devenir une star à tout prix et Manny Torres, passionnée de cinéma qui rêve d'intégrer ce milieu. Je
16: crois que ce que nous faisons ici à Hollywood est du grand art, c'est... C'est
17: du feu d'artifice
12: Je veux faire partie de quelque chose de plus grand Quelque chose qui dure, qui a du sens.
15: Alors le casting est incroyable, Brad Pitt, Margot Robbie, bon là on a entendu un petit extrait en, en version française et Diego Calva qui est la très belle découverte du film. Et si le thème vous fait penser à un autre célèbre film avec Jane Kelly, c'est normal car ce film Babylon lui rend un très bel hommage, mais version trash, drogue, sexe, alcool, il n'y a aucune limite. On voit l'envers du décor, tout est démesuré, on rit, on danse, on vomit, c'est la chute d'une époque, c'est le début d'une nouvelle époque. On vit les tournages. À la chaîne, en plein milieu du désert californien, dans les studios brûlants d'Hollywood, euh, l'arrivée du son. Euh, Brad Pitt, il a parlé de ce tournage. Il a dit le tournage était encore plus fou que le scénario, et on le croit. C'est un film épuisant et génial en même temps, et on est toujours dans une action incroyable avec une mise en scène exceptionnelle.
10: Comment envisagez-vous l'avenir
17: Il ne faut pas faire obstacle au programme. Les mentalités ont changé,
14: la morale ça compte plus aujourd'hui.
19: J'ai rien fait d'autre que décevoir tout le monde, toute ma vie. Je suis là uniquement grâce à moi, pas grâce à eux.
15: Et pour accompagner toute l'extravagance du film, il y a la sublime partition musicale de Justin Hurwitz. C'est sa cinquième collaboration avec Damien Chazelle après avoir gagné deux Oscars pour La La Land. Il vient de remporter le Golden Globes de la meilleure musique pour Babylone. Donc ça promet quand même pour la prochaine cérémonie des Oscars. Allez voir Babylone, c'est tout ce que je peux vous dire.
1: Babylone de Damien Chazelle qui était l'invité de la matinale d'Europe 1 avec Dimitri Pavlenko ce lundi. Un entretien accordé à Adrien Bagé que vous pouvez réécouter en podcast en replay sur europe Vous avez également envie de nous parler, Laurie, de votre coup de cœur pour la comédie Youssef Salem a du succès
15: oui, c'est un film de Bayak Asmi, c'est une comédie cinglante, drôle, émouvante avec Ramzi Bedia dans le rôle de Youssef Salem, un écrivain raté. C'est sans doute son plus beau rôle, écoutez-le justement nous pitcher le film dans clap
20: En fait, c'est un écrivain qui a toujours rêvé d'avoir du succès, qui n'en a pas et le jour où il en a, c'est avec le livre qu'il faut pas. Parce qu'il a raconté plein de conneries sur sa famille, bien entendu, sa mère ne couche pas avec le maître nageur, mais c'est de la fiction donc il écrit un livre et c'est malheureusement
13: pas le bon livre et c'est le concours carrément.
1: Et Ramzi est
15: irrésistible dans ce film.
1: Voilà, Youssef, Salam a du succès, sort également aujourd'hui au cinéma. Merci Laurie, on vous retrouve samedi dans votre émission Clap sur Europa entre 17h et 18h. 5h58, bonjour, bienvenue à ceux qui arrivent, qui se réveillent, qui nous rejoignent. Nous sommes le mercredi 18 janvier à suivre à la météo, le journal et votre interview éco-Alexandre. Oui,
2: on va s'intéresser tout à l'heure à la santé des entreprises du bâtiment. L'écrasante majorité, vous le savez, sont des artisans. Ils sont en première ligne, bien sûr, face à l'inflation, mais ils ont du travail malgré tout. Avec nous, pour en parler à 6h40, je recevrai le
1: président de la CAPEB, Jean-Christophe Ropon. À 6h10, les trois articles du Pressing, choisis pour vous. Et ensuite votre partition, Omblin. Il a une rue à son nom à New York, dans le quartier de Broadway. Baby, you, come,
0: come, come les Américains
1: disent qu'il est un entertainer, chanteur, musicien, showman. La partition de Barry Manilo dans 20 minutes.
2: 5h59, de la neige, de la pluie, des orages, c'est entendu, mais surtout, Anissa, le retour du soleil au programme de ce mercredi.
3: Il est là, il est de retour et ce matin, il va vraiment donner du baume au cœur aux habitants. Des Hauts-de-France, de la région parisienne, du centre, du Loiret et du Limousin. Mais cet après-midi, le soleil va prendre de plus en plus de place et va s'étendre vers la Bourgogne, l'ouest de la Franche-Comté, le nord de l'Auvergne et jusqu'aux Pyrénées. On a vraiment une bande ensoleillée assez agréable sur le pays, à l'ouest de la France, de la Normandie jusqu'aux Pays Basques, jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. On a un ciel de traîne avec une alternance de nuages d'éclaircies, pas mal d'averses sur la Bretagne et le centre Val-de-Loire. Attention, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques restent en vigilance. Orange, pluie, inondation. Et puis le fait important du jour, ce sont ces 16 départements placés en vigilance orange, neige, verglas, attention sur les routes du centre et du nord-est du pays, entre l'Auvergne et l'Alsace. C'est très enneigé par endroits. soyez prudents avec un risque d'avalanche sur les Alpes, toujours aujourd'hui. Le froid est là, il s'installe cet après-midi seulement, 0 à 14 degrés. Ce matin, moins 4 à Manosque, moins 2 à Guéret et à Lille, moins 1 à Paris, 4 à Nice et 6 à Bastia.
2: Le beau temps d'hiver qui s'annonce. Merci Anissa Dadi très bon réveil. Veille avec Europe Matin. Il est
0: 6h sur Europe 1.
3: Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
2: Combien de personnes dans les rues J-1 avant la mobilisation contre la réforme des retraites Dans un instant, portrait d'une poissonnière de 64 ans, obligée de travailler encore pour compléter sa retraite. La machine à stress est lancée pour les lycéens. Début de la procédure Parcoursup aujourd'hui, la plateforme post-bac qui angoisse aussi les parents. Et puis 40 ans de carrière, ça se fête. Madonna annonce une nouvelle tournée l'été prochain. La bonne nouvelle, eh c'est qu'elle sera de passage en France. Le journal de 6 heures présenté par Roman hockey Bonjour Roman.
22: Bonjour à tous. Un tour de chauffe à J-1. Hier, 500 personnes ont défilé dans les rues de Marseille, flambeau à la main. Une manifestation à l'appel de la CGT contre la réforme des retraites. Un point de crispation encore et toujours le départ à 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation.
2: Cotiser et cotiser encore, Marilyn Martin justement l'a fait toute sa vie, mais ce n'est pas suffisant sur Europe 1. Portrait de cette sexagénaire officiellement à la retraite pourtant depuis 4 ans.
22: Oui mais voilà comme ça 530 000 Français. Elle travaille encore pour pouvoir compléter sa pension. Son métier, poissonnière. La reporter d'Europe 1, Inès Zegloul, l'a rencontrée sur un marché d'Angers.
9: Là j'ai du merlu encore en pavé, sinon il bah, y a le filet de merlan comme d'habitude. 64 ans, retraitée, et pourtant chaque matin à 5 heures dans sa camionnette bleue de poissonnière, Marilyn Martin a les mains dans la glace, elle n'a pas le choix. Eh
10: ben j'ai 1026 de retraite avec le logement à payer, le chauffage, les assurances. Si vous arrêtez de travailler maintenant, avec... vous pouvez pas vivre Non, avec 1000 euros non. Une situation qui émeut ses plus fidèles clients. C'est moi la plus vieille. Parce qu'il y avait non, ça. En
11: âge, tu vas tout le monde.
10: Ah oui, en âge, euh, ouais. Mais Je lui ai bah... dit
11: plusieurs fois qu'elle avait le droit de
10: s'arrêter. Toi, tu aurais envie de t'arrêter ou pas Il faudra bien que... un jour. C'est ça, c'est la santé. Le truc, il est là.
9: Car si Marilyn paraît en forme derrière le comptoir, les effets de l'âge commencent à se faire ressentir.
10: L'arthrose, là, là, ça commence à faire mal. Je
9: pensais que vous pourrez tenir combien de temps comme ça encore Je en serais bien
10: d'arrêter dans deux ans.
9: Mais dans deux ans, la poissonnière n'aura peut-être pas remboursé les quelques prêts qu'elle a encore à la banque. Pas sûr donc qu'elle puisse enfin profiter de sa retraite.
22: Le reportage d'Inès Zeglou, la rangée, où d'ailleurs la circulation des TER sera très perturbée demain. Un train sur dix prévoit la SNCF. Sur les grandes lignes, compter un TGV sur cinq dans l'ouest, un sur trois du côté de Lyon et Marseille. Journée de galère aussi pour les franciliens. Trois lignes de métro fermées, les autres tourneront au ralenti.
2: Combien de personnes dans la rue demain Combien de grévistes Une équation et beaucoup d'inconnus pour le gouvernement qui est en première ligne.
22: Emmanuel Macron, lui, opte pour une autre stratégie, rester au-dessus de la mêlée. D'ailleurs, demain, le chef de l'État sera à l'étranger, déplacement à Barcelone en Espagne, prévu de longue date à l'agenda. Opération discrétion à hein, Arthur de la Delaborde.
12: Oui, si en coulisses, il distille sa fermeté et laisse entendre qu'il ne reculera pas après avoir reçu le mandat d'agir sur les retraites. En public, Emmanuel Macron n'a pas dit un mot sur le dossier depuis ses vœux du 31 décembre. Et selon nos informations, il n'est pas question de rompre ce silence dans les jours à venir. Aucune intervention particulière n'est prévue. Emmanuel Macron laisse sa première ministre et sa majorité mettre les mains dans le cambouis et gérer le débat public. Lui se concentre sur le temps long et la cohérence d'ensemble de sa présidence, explique un conseiller de l'exécutif. Cette posture en retrait permettra au chef de l'État d'intervenir avec plus de force si la crise s'éternise, analyse un poids lourd de la Macronie, qui n'exclut pas un long mouvement social et des blocages majeurs pendant deux mois pour déjouer ce scénario du pire. Pour Emmanuel Macron, tout l'enjeu, c'est d'être endurant et de faire preuve d'une prudence maximale. Il va falloir marcher sur des oeufs, être capable de garder ses nerfs dans la durée, tenir sa langue et éviter le moindre dérapage qui pourrait mettre le feu aux poudres, résume un ministre.
22: Arthur Borde.
2: Une journée de mobilisation qui va aussi bousculer le quotidien de millions d'élèves.
22: Oui, 70% d'enseignants grévistes, prévision du premier syndicat dans l'école primaire. Dans le second degré, pas d'estimation à ce stade, car les professeurs de collège et lycée ne sont pas obligés de se déclarer grévistes.
2: Des lycéens qui ont probablement coché la date du jour dans leur agenda, à oui,
22: mercredi 18 janvier, 18h, ouverture des inscriptions pour Parcoursup, la plateforme post-bac. Les candidats doivent formuler jusqu'à 10 vœux parmi, tenez-vous bien, 20 000 formations. Alors, laquelle choisir et comment être sûr de l'obtenir. Bref, le stress monte. Rassurez-vous, c'est le cas
10: dans beaucoup de familles, n'est-ce hein, pas Louis Salé oui, surtout lorsque l'enfant est indécis comme la fille de Magali à Angers. C'est toujours le même constat, c'est mais oui mais euh, maman comment tu veux que je fasse
4: euh, sachant que je ne sais pas quoi faire C'est compliqué donc on accompagne, on essaie de pas montrer qu'on est stressé.
10: Le fils d'Alexandra souhaite lui intégrer une classe préparatoire scientifique, mais sa mère craint qu'il ne soit pas accepté là où il postule. Pour certains, on a l'impression que c'est un peu un jeu de roulette, quoi, et que c'est vraiment un jeu du hasard, c'est ça qui fait peur. Quoi. Il y en a qui vont vous dire ah bah non, de toute façon les lettres de motivation ils les regardent pas, ah bah non, de toute façon en province ils prennent pas les paris. Enfin, voilà, on a l'impression qu'il n'y a pas toujours de justice en fait, que parfois il y a un petit peu d'injustice
4: Il faut aussi avoir suivi les bonnes matières au lycée pour ne se fermer aucune porte Depuis la disparition des filières S, L, les parents se penchent sur les questions d'orientation
3: dès la seconde c'est le cas de Vanessa.
1: Quand un enfant ne sait pas ce qu'il veut faire, comment voulez-vous qu'il choisisse ses spécialités C'est impossible. On a des conférences on regarde sur Horizon, qui est un site en fait qui montre aux jeunes quelles spécialités orientent, vers quoi
22: Prochaine étape à ne pas rater, les terminales ont jusqu'au 9 mars pour saisir leur. Veut. Louis Salé pour Europe 1 et vous. 6h06 à Paris, 16h06 à Melbourne où se joue l'Open d'Australie. La chaleur est la plus perturbe encore le programme depuis le début de la compétition de tennis. Gasquet et Humbert attendent encore pour leur premier match. Début du deuxième tour cette nuit et match en cours entre l'Espagnol Nadal et l'Américain McDonald. Et justement, McDonald qui ne fait pour l'instant qu'une bouchée de Nadal. 6-2 et 4-0 pour le 7 en cours.
2: Et chez les femmes, ça passe pour euh, Ziatek qui accède au troisième tour. On espère en dire autant demain. De Caroline Garcia, la Française qui affrontera Leila Fernandez, une adversaire à ne pas sous-estimer, prévient la numéro 4 mondiale.
15: Ouais, bah, c'est vrai qu'au final je la connais pas tant que ça Au début j'ai joué un peu à, à l'entraînement avec elle Mais plus trop ces derniers temps bah, Elle a bien joué en grand chelem notamment à, à l'US Open Donc euh, ça va être un super match pour pour un deuxième tour C'est un, un tour difficile Mais euh, vraiment c'est des bons challenges Et il faut passer par là pour aller loin dans les tours
22: Caroline Garcia au micro de Christophe Toro, Correspondant d'Europe 1 à Melbourne Europe 1 votre radio aussi officielle Du championnat du monde de handball Les Bleus attaquent le tour principal Ce soir à 18h la France a fait un sans-faute au premier tour. Trois matchs et trois victoires. Axel May, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Cracovie, en Pologne, où l'équipe des Karabatic arrive, on peut le dire, en position de force.
6: Oui, après avoir fait le plein de points et de confiance au tour préliminaire, les Bleus ont pris leur quartier hier à Cracovie et s'apprêtent donc à débuter le tour principal. Premier adversaire, le Monténégro, une équipe que la France avait rencontrée il y a un an au championnat d'Europe et qu'elle avait dominée avec un écart de 9 buts. Le capitaine, Luka Karabatic, se veut optimiste mais prudent.
16: Ce pas une équipe qu'on prend à la légère, on sait que quand on enchaîne les matchs comme ça, il y a ce risque aussi euh, à un moment donné d'avoir des, des passages à vie, des choses comme ça. Donc on, on essaye d'anticiper ça et d'avoir toujours voilà, un niveau de performance stable.
6: Après le Monténégro, ce soir, les Bleus joueront vendredi contre l'Iran et concluront cette seconde phase de poule dimanche face à l'adversaire le plus coté du groupe, l'Espagne. Mais en fonction des résultats des uns et des autres, les frères Karabatic et leurs camarades pourraient être qualifiés pour les quarts de finale avant même ce choc annoncé contre l'Espagne.
22: Axel, mais envoyé spécial d'Europe en Pologne, France-Monténégro, ce sera à 18h et pour le débrief, rendez-vous dès 20h dans Europe 1 Sport. Tiens Alexandre, qu'est-ce que vous avez de prévu euh, le 12 et 13 novembre prochain
2: Je sais pas, vous voulez m'inviter une raclette Ah non. Pas vraiment. <rire>
22: Madonna Madonna, bien sûr, qui enflammera la scène de l'accord Arena de Paris avec vous ben dans la fosse, pas, Alexandre, bien sûr que Quoique, quoique, ne <rire> sait-on jamais. Bon, La star, la vraie, annonce une nouvelle tournée pour fêter ses 40 ans de carrière quand même. Des concerts en France, en Europe et en Amérique du Nord. 35 dates à partir du mois de juillet. Début du compte à rebours pour vous, Alexandre, et pour les fans, Clotilde
1: Dumet. Avec 57 concerts à son actif, Stephen n'a jamais
19: raté une tournée mondiale de Madonna alors pas question de manquer l'ouverture de la billetterie
14: ordinateur téléphone tablette on a envie d'être les mieux placés possibles je veux avoir mes billets pour moi ça va être la tournée qui va reprendre toutes les tournées comme Stéphane Cédric
19: suit Madonna depuis ses débuts et il a déjà une petite idée des concerts auxquels il aimerait
14: assister les deux concerts à Paris parce qu'il y a une grande histoire avec Madonna et Bercy et puis je vais fêter mon anniversaire le 24 août prochain elle sera au Madison Square Garden à New York c'est une scène mythique donc je pense que mon cadeau d'anniversaire est tout trouvé enfin
1: sauf si les deux fans ne parviennent pas à obtenir les précieux sésames. Bon, on ira voir chantal
21: goya cédric non
14: mais <rire> je viens d'aller voir chez là donc je peux faire chantal <rire> goya on serait extrêmement déçus. mais sincèrement c'est pas possible qu'on les
21: ait pas
19: alors une fois les billets en poche et eh bien il ne restera plus qu'à s'échauffer la voix
14: holiday hey. celebrate
22: Allez, tous en chœur Bon, retenez votre souffle <rire> ah, J'allais ouais, y aller moi êtes <rire> <en rire> <mal, rire> tellement courageuse. 12 et 13 novembre, retenez votre souffle Alexandre Vous rigolez, mais la billetterie Elle ouvre vendredi à 10h Là, oui oui, dans deux jours, bon alors allez. quand même préparez-vous voilà. Et même dès ce matin Si, comme peut-être vous, vous êtes membre <rire> Du fan club de Madonna voilà.
2: Bon allez, on est dans les starting blocks Merci, c'était votre journal de 6h sur Europe hein. Il est 6h10 okay.
1: et vous restez avec nous Dans un instant, le pressing, où oui, il sera également Question de Madonna, figurez-vous. Madonna, amatrice d'œuvres d'art. tout de suite.
3: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
2: 6h11, bon petit déj, bon courage. Si vous êtes déjà au travail ce matin euh, en écoutant Europe 1, voici l'heure d'ouvrir les journaux.
1: Oui, d'ouvrir les portes du pressing où on retrouve Dimitri Vernet déjà installé, eh les oui. bras chargés de quotidien. <rire> Quel article avez-vous euh, choisi
5: Eh bien, comme vous venez de l'entendre dans le journal de 6h, on a appris hier le grand retour sur scène de la reine de la pop Madonna. La chanteuse américaine a annoncé son Celebration Tour pour fêter ses 40 ans de carrière. Bon, mais si je vous parle de Madonna, ce matin, c'est pour une toute autre raison bien différente. Car en feuilletant les journaux, ce matin, je suis tombé sur cet article dans West France qui m'a directement interpellé. Je me suis dit c'est pour le pressing. <rire> Ça eh bien, c'est un article qui lit la ville française d'Amiens. Et Madonna, et eh oui, vous ne rêvez pas de me Ah oui, Si on m'avait dit ça un jour, je n'y aurais jamais cru. Mais c'est pourtant bien le cas, en témoigne le message posté par la maire de la ville hier sur les réseaux sociaux, Brigitte Fourré.
1: Madonna, vous ne connaissez probablement pas la ville d'Amiens, ville dont j'ai l'honneur d'être le maire. Mais depuis quelques jours, un lien particulier s'est noué entre vous-même et notre ville. Et alors quel est
5: ce lien, vous allez me dire, on Alexandre eh Quel bien, est ce lien Madonna et Amiens sont liés par un tableau. Un tableau du peintre Jérôme Martin Langlois, une toile qui était en fait présente au musée de Picardie à Amiens il y a plus d'un si mm -hmm. siècle et on pensait qu'elle était détruite, détruite lors d'un bombardement pendant la Première Guerre mondiale. Sauf que, sauf que lors d'un reportage de nos confrères de Paris Match en 2015, chez la Reine de la Pop, un conservateur amiennois a reconnu sur les photos cette fameuse peinture, mm. ce qui a directement fait réagir le musée de Picardie hein, qui a porté plainte contre X pour le vol du tableau. Bon, pour le moment, le dossier est au point mort. Hein, difficile de retracer l'œuvre depuis 1918. Oui. Mais à l'occasion de la candidature d'Amiens pour devenir la capitale de la culture européenne en 2028, le maire a demandé à Madonna de prêter à la ville cette fameuse œuvre.
1: J'aimerais qu'à cette occasion, en 2028, vous puissiez nous prêter votre tableau afin que les Amiénois puissent retrouver cette œuvre et euh, en profiter. Alors, c'est une prière que je formule auprès de vous. Merci d'y prêter attention.
5: Bon, pour l'instant, mauvaise nouvelle, Madonna ah, n'a toujours pas répondu pas à cet appel. Bon, il y a jusqu'à peu. tu est hein, ouais. occupée à, pré pré à préparer sa tournée, peut-être. Exactement, <rire> sûr sure. mais il y a quand même un petit hic, c'est peut-être que ce tableau ne serait pas l'original. Ce ah, serait une réplique serait une copie. Oui, que le, la star aurait obtenue en fait, lors d'une vente aux enchères en 1900, 89. Voilà, à Amiens, la mère demande à Madonna de prêter un tableau disparu il y a un siècle, c'est-à-dire dans Ouest-France. Bon, – C'est ce qu'il représente, ce tableau ?– Ah oui, je, euh, la valeur ?– ah, le, le, que, le visuel ?– Ah, du tout, du tout, je n'ai pas, <rire> pas.
2: pas vu l'image. – Bon, vous n'avez pas vu l'image. Oui. Bon. Votre sélection ce matin, en Un
1: encart dans le Figaro sur l'avènement du cinéma parlant dans les années 20, un petit précis. Dans une double page consacrée à la sortie aujourd'hui du film Babylone hein, de Damien Chazelle avec Brad Pitt et Margot Robbie, le cinéma parlant a détruit bien des carrières des stars du cinéma muet en première ligne. Écoutez le premier film parlant de l'histoire d'Hollywood. Le champion de jazz est présenté par la Warner à New York le 6 octobre 1927 premier long métrage à comporter des scènes chantées on l'entend, il est au piano d'ailleurs et une brève scène parlante grâce au Vitaphone. La révolution est donc en marche, Hollywood change de paradigme c'est ce que raconte Babylone c'est aussi ce que raconte le film cult Singing in the Rain en 1952 réalisé par Stanley Donen et par le chorégraphe Gene Kelly, on y découvre donc le personnage de l'inala une belle blonde ravissante idiote jouée par la très très drôle Jean Hagen qui sera récompensée par un Oscar d'ailleurs. Une catastrophe pour le personnage Lina Limon quand, elle, euh, quand le cinéma devient sonorisé. Lina, impeccable à l'écran, est dotée d'une voix de crécelle.
22: Alors je demande
1: qu'on la renvoie immédiatement Elle ne sera pas ma voix jamais !»« Jamais, Voilà, ils ont mis un peu <rire> <te rire> <te rire> sur la langue. Voilà, Dans cette transition du film muet au film parlant, beaucoup d'acteurs ne vont pas y survivre. Voix stridente, ouais. défaut d'élocution. Ça, c'est un personnage dans « Singing in the Rain mm », -hmm. mais dans la vraie vie, la vedette de la MGM et beg euh, Marion Davis file chez une orthophoniste, mais elle ne convainc pas le public quand le cinéma devient parlant. La sex-symbole Clara Bow, sex-symbole du cinéma muet, est virée par la Paramount. Suicide, overdose, des stars déchus. Certains s'en sortiront quand même. Euh, et un certain Gary Cooper, par exemple, qui était au cinéma muet puis devenu acteur de cinéma ouais. parlant. Voilà, des stars du muet condamnées par leur voix dans le Figaro à l'occasion <rire> de la sortie du film Babylone de Damien Chazelle qui raconte l'avènement du cinéma parlant à Hollywood dans les années 20. Donc là,
2: des films de l'année, hein. visiblement. Laurie Choleva nous en parlait tout à l'heure. Clairement. à ne pas manquer. C'est à vous, Alexandre. Est-ce que les Françaises et les Français font encore des bébés <rire> ah, oui. Comme ça, tout de suite. L'INSEE a répondu à cette question, figurez-vous, dans son bilan présenté hier. Et il se trouve qu'en France, eh bien, les naissances sont au plus bas, mesdames, messieurs. C'est à lire ce matin dans Le Parisien. Elles sont même au plus bas depuis l'après-guerre. 723 000 naissances en 2022. Alors, pour comparaison, on en avait plus de 900 000 par an dans les années 60 et encore plus de 800 000 par an au tournant des années 2010. Oui. En fait, les Français n'ont jamais été aussi nombreux à retarder ou même à abandonner leur projet d'enfant. Ainsi, le témoignage dans Le Parisien ce matin de Sophie, salariée dans l'édition, maman d'un petit garçon. Sophie a 45 ans et elle nous le dit sans détour. Eh bien oui, le Covid a eu raison de mon désir d'avoir un deuxième enfant. Alors les Français font moins de bébés, ça c'est une certitude, mmh. euh, chiffre à l'appui, mais le tableau n'est pas si sombre. Hein. Si on dézoome un tout petit peu au-dessus de la France et qu'on regarde ce qui se passe chez nos voisins, eh bien on remarque que nous restons, la France, le pays le plus fécond en Europe. Ah, Notre mmh. taux de fécondité en France, 1,83 enfants par femme. Alors dit comme ça, évidemment c'est pas très joli, hein, ça rappelle les leçons de, de géographie, euh, de démographie, oui. forcément c'est une moyenne. Hein, et une moyenne qui nous place donc en tête des pays européens devant la Roumanie, 1,8%. Tout cela nous place quand même en dessous du seuil de ce qu'on appelle le renouvellement de la population. Mmh. On estime qu'il est à 2,1 enfants par femme, on est à 1,83. Euh, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'en France, la pyramide des âges, euh, elle, elle, elle montre lentement, mais sûrement, un vieillissement de la population. Mmh. Je vous rassure, hein, je ne vais pas vous parler là, ici et maintenant, de la réforme des retraites, <rire> bien que euh, les deux soient liés. Yeah, oui. En revanche, si je vous parle de mariage, 2022 a carrément été une année faste, 200 140 000 mariages célébrés l'an dernier bah c'est le record des 10 dernières années pourquoi rattrapage post-Covid oui, bon. hein, tant de mariages euh, annulés pendant la crise sanitaire bah du coup l'année dernière c'était un petit peu l'embouteillage dans les salles de mariage alors si on dit en revanche ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants <rire> bah, visiblement en 2023 le il faut
1: quand même réécrire un tout petit peu la fin du conte de fées le Covid a été bon pour les mariages mais pas bon pour les bébés non de... visiblement non c'est ce qu'il faudra retenir merci beaucoup Alexandre merci Dimitri c'était le pressing Europe Matin. Mercredi 18 janvier, il est 6h18, le journal permanent Alban Le Prince.
4: Un tour de chauffe hier soir contre la réforme des retraites. Environ 500 personnes ont défilé à Marseille. Flambeau en main sur la canne-bière à l'appel de la CGT. Une première mobilisation avant le grand jour. Demain, les grèves s'annoncent très suivies. 70% des enseignants n'iront pas travailler, selon le SNUIPP. Beaucoup de difficultés à prévoir également dans les transports, à la SNCF et à la RATP, avec par exemple seulement un TE sur 10. Il y a de moins en moins de Français surendettés. Le nombre de dossiers déposés auprès de la Banque de France a baissé de 7% l'année dernière par rapport à 2021. Un chiffre qui s'explique notamment par l'encadrement du crédit à la consommation et le recul du chômage. Et puis une quatrième interpellation hier dans l'affaire de la Rix qui a fait un mort lundi à Thiers dans le Val-de-Marne. Les quatre suspects âgés de 15 et 16 ans seront présentés ce matin à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen.
2: Repartition, partition à 6h19 sur Europe 1. Il est une icône de la musique, ce qu'on appelle le soft rock mm -hmm. hein, aux états unis C'est un showman en tout cas qui transcende les générations. Pourtant, euh, au début de sa carrière, depuis le début de sa carrière il y a 50 ans, et malgré un succès incontestable, Barry manilo est aussi bien adulé qu'il est décrié.
1: voire moqué Alexandre, écoutez cette histoire en 2008, dans une petite bourgade de l'état du Colorado pour lutter contre le tapage nocturne. Le juge de la ville avait annoncé qu'il allait condamner les contrevenants à écouter du Barry Manilo pendant une heure entière enfermé dans une pièce. Oui, ses détracteurs ne sont pas tendres et à l'inverse, Frank Sinatra le désignait comme le prochain crooner, son successeur. Bob Dylan l'a cité comme source d'inspiration de tout artiste. Pour le magazine Rolling Stone, Barry Manilo est un géant parmi les entertainers, ce mot anglais pour qualifier ses talents de showman.
2: Barry manilo il se définit d'abord comme un musicien hein. Il n'a jamais cherché, euh, il le dit, à être un artiste branché
1: Voilà un artiste cool, hein. il explique J'ai délibérément essayé de ne pas être en phase avec la tendance Adolescent, il préférait de loin les airs de Broadway Plutôt que les disques d'Elvis Presley Il n'a d'ailleurs jamais souhaité devenir chanteur Il grandit à Brooklyn, initié à la musique classique et au jazz Barry manilo apprend à jouer de l'accordéon puis du piano Lorsqu'il se rend au théâtre pour assister à une comédie musicale, ce n'est pas ce qui se passe sur scène qui le captive, mais dans la fosse, son intérêt se porte sur l'orchestre et non sur les comédiens. Ce qu'il aime chez les Beatles, par exemple, ce sont les arrangements du producteur George Martin.
2: Barry Manilow a 20 ans tout juste quand il décroche son premier job, compositeur de musique pour la pub.
1: Des jingles, des promos, ce qui est très formateur. Hein. Tout dire et être accrocheur en seulement 30 secondes, imaginez ce que vous pouvez faire en 3 minutes. C'est à cette période de sa vie que Barry Manilow rencontre la chanteuse et comédienne Bette Midler. Il devient son pianiste, puis son directeur musical. Il s'occupe de l'arrangement et de l'orchestration de son album. En contrepartie, Bette Midler lui autorise à jouer sur scène pendant les entractes au milieu de ses concerts. Alors Ce n'est pas le fait de chanter hein, qui le motive, mais de faire entendre ses compositions.
2: Et ce qui devait arriver arriva, le responsable d'une maison de disques lui propose de rejoindre son catalogue.
1: Ouais, et là c'est la tuile, hein. <rire> c'est lui qui renise de la sorte. Oui, un contrat, une aubaine et un drame à la fois. Cette, cette proposition émane de Clive Davis, grand Manitou dans l'univers de la production musicale, mentor d'Aretha Franklin, c'est lui aussi qui a guidé Whitney Houston vers les sommets. Donc, Barry Manilo se résout. Il raconte « J'ai signé et j'ai dit, bon, ça ne marchera jamais. » Et pourtant, ça a marché. Et oui, Barry Manilo s'entend à la radio, ce qui ne lui plaît pas beaucoup. Mais oui, en plus de produire des albums pour d'autres artistes, il vend des disques par millions et a commencé par la chanson Mandy, classée numéro 1, dès le 18 janvier 1975. Ça donne des frissons forcément. Qu'est-ce hein qu'elle aura été
2: réclamée, Mandy, décidément Oh, Mandy, on
1: a envie de l'écouter à côté d'un feu de cheminée. Barry Manilo, son premier succès en 1975. Mandy, il fait partie. Euh, Barry Manilo, des artistes ayant écoulé le plus de disques dans le monde, plus de 85 millions en 50 ans de carrière. Et figurez-vous qu'il continue de chanter, mais il continue de terminé, se produire, il a 80 oui. ans.
2: Merci, merci Oblin. 6h26 sur Europe 1. Après le journal, l'interview Écho. Comment se portent les artisans du bâtiment Pénurie de main dœuvre prix de l'énergie et inflation. Est-ce que 2023 s'annonce mieux Mieux que 2022, que pense-t-il d'ailleurs de la réforme des retraites On posera toutes ces questions à Jean-Christophe Repon, le président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Il sera avec nous à 6h40 sur Europe 1.
1: À suivre également les correspondants d'Europe 1 et l'innovation avec Anis Bida, Mbida, une solution pour rendre plus sûres les trottinettes en libre-service. À tout de suite. Europe 1
2: C'en est fini de cette anormale douceur hivernale Anissa, <rire> cette fois le froid s'installe hein. Ça
3: y est, on retrouve des valeurs de saison Le froid est bien là, ça baisse encore aujourd'hui Moins 4 à Gap, on se couvre ce matin Moins 3 à Aurillac, moins 2 à Lille et saint étienne Moins 1 à Paris, Belfort et Clermont-Ferrand 0 à Caen, 2 degrés à Nîmes et à Dunkerque oui, il y a le carnaval en ce moment de Dunkerque. 3 à Marseille et Montpellier, 4 à Cherbourg, 6 à Bastia. Cet après-midi, 1 degré à Aurillac. Il fait frais encore cet après-midi. 4 à Colmar, 5 à Lyon, 6 à Paris, Bordeaux et Lille, 8 à Quimper et 13 à Bastia. Alors, dans le ciel, on a encore de nombreuses chutes de neige aujourd'hui, surtout entre l'Auvergne, la région Rhône-Alpes et l'Alsace. Voilà, c'est dans le centre-Est et le nord-Est hein, que les chutes de neige sont les plus importantes. Attention, la neige, elle tient au sol avec ses températures. Cet épisode de neige, il est assez conséquent puisque depuis hier, on a relevé 8 cm en place centre ah de même. Belfort. Donc ouais. voilà, 8 cm, c'est pas mal. D'ailleurs, 14 départements restent en vigilance neige, verglas. Attention, les Pyrénées-Atlantiques restent en vigilance pluie, inondation, La Corse du Sud reste en vigilance vague, submersion. Malgré tout, le temps est moins agité qu'hier, avec le retour de belles éclaircies entre le nord, la région parisienne, le centre et le nord de l'Auvergne.
2: Et on reste bien couvert donc au Carnaval de Dunkerque. Mais on a l'habitude, <rire> cette <rire> saison. Sûr. Merci Alissa, très bon réveil sur Europe 1, 6h30. Europe
3: Matin,
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
2: À la une, ces retraités qui continuent de travailler pour s'en sortir. Portrait dans ce journal alors que certaines voix s'élèvent pour que les retraités contribuent eux aussi au financement de cette réforme. Non, au départ à 64 ans, 50 000 à 80 000 personnes attendues dans les rues demain à Paris, galère en vue dans les transports, Un TGV sur 3 en moyenne, un TER sur 10, aucun intercité. Métro et RER seront très perturbés, le gouvernement appelle au télétravail. Et puis la mort de la doyenne des Français, se rendrait s'est teinte hier dans sa maison de retraite de Toulon. Elle avait 118 ans. 1. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
18: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Grosse, grosse journée de mobilisation en vue. Demain, 70% des enseignants en grève dans le primaire. Très grosse perturbation annoncée également dans les transports. Seul un TGV sur 5 pour l'Axe Atlantique, un train sur 10 sur les réseaux transiliens. RERC, D et E aucun intercité et la plupart des lignes du métro parisien ne seront ouvertes qu'aux heures de pointe.
2: Visiblement, les syndicats mettent la pression avec un objectif, faire reculer le gouvernement sur la retraite à 64 ans. Deux ans de travail supplémentaire qui sont pourtant, selon l'exécutif, le seul moyen de pérenniser le système des retraites.
18: Et de financer l'augmentation des pensions. 1200 euros minimum pour tous. Revalorisation qui soulagerait nombre de seniors. Ils sont plus de 500 000 à travailler après 55 ans pour compléter leur retraite. Noamoussa a rencontré l'une d'entre eux pour Europe un reportage.
3: 16 ans de retraite déjà, et toujours le même dilemme pour Maïté. Je
10: gagne environ 1790 euros par mois. J'ai des frais qui sont d'un peu plus de 1500 euros mensuels. Donc il me reste à la fin du mois environ 250 euros pour l'alimentaire, pour m'habiller, pour mettre de l'essence dans la voiture. C'est pas suffisant parce que ça correspondrait même pas à 10 euros par jour pour la nourriture. Alors elle a eu une idée
3: elle a regardé son 70 mètres carrés de la banlieue parisienne et elle s'est dit que sa petite chambre d'amis au fond du couloir pouvait l'aider à arrondir ses fins de mois. C'est comme ça qu'elle s'est lancée dans la colocation intergénérationnelle. Elle héberge chez elle de jeunes étudiantes.
10: Là, je vais avoir Darcha qui va revenir chez moi. Voilà la chambre qui lui est réservée. Je prépare à son arrivée de façon à ce que la chambre soit impeccable, propre, qu'elle ait un lit fait, qu'elle ait de la place pour ranger toutes ses affaires. Ce travail lui rapporte 420 euros par mois. Un complément de revenu qui lui permet
3: notamment
18: de rendre visite à ses enfants à Bordeaux. <rire> Noah Moussa.
2: On entend cet euh, exemple de retraité hein, qui a bien du mal à finir euh, le mois, mais euh, au, au final, euh, la plupart s'en sortent plutôt bien, Fanny.
18: Oui, plusieurs économistes estiment donc qu'ils devraient, comme les actifs, faire un effort et contribuer à l'équilibre financier des retraites. Le problème, Barthélémy Philippe, c'est que le gouvernement n'ose pas toucher à cet électorat qui a largement voté Emmanuel Macron à la dernière présidentielle.
0: Oui, d'autant plus que les retraités français ont un niveau de vie légèrement supérieur aux actifs. C'est presque une exception mondiale. Seuls 10% des retraités vivent sous le seuil de pauvreté, contre 15% de l'ensemble de la population. Souvent propriétaires, ils disposent aussi d'une plus forte capacité d'épargne. Le tabou de leur contribution à la réforme n'est donc pas justifié, selon Emmanuel Grimaud, président de Maximis Retraite.
14: Ça a du sens de dire dans une réforme, on fait payer tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, les retraités payent moins de CSG, CRDS que les actifs. On n'a pas vraiment de raison pour expliquer ça. Sur la retraite de base, pourquoi les retraités ne cotisent pas à l'assurance maladie alors qu'ils sont consommateurs de soins plus que le reste de la population Donc il y a quelques, quelques petits éléments qui pourraient être mis en œuvre pour faire en sorte que justement tout le monde participe à cette réforme des retraites.
0: Et il y a une autre solution, c'est de désindexer partiellement les retraites par rapport à l'inflation. Cela pourrait déjà rapporter un milliard d'euros par an alors que le gouvernement évalue à 12 milliards d'euros les besoins de financement du système de retraite d'ici 2027. Barthélémy Philippe.
2: Il est 6h33 sur Europe 1, 290 millions d'euros sur 5 ans. Le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, signe aujourd'hui un plan d'aide pour les buralistes.
18: À cela s'ajoute 15 millions d'euros par an pour aider la profession à se sécuriser face au cambriolage et aux actes violents. Les buralistes qui toucheront également davantage par paquet de cigarettes vendues, leur part passant progressivement de 8,1% à 8,35% en 2025.
2: C'est le casse-tête des chefs d'entreprise. Comment payer moins cher ces factures de gaz et d'électricité À l'heure où les prix flambent, il y a un métier qui
18: a le vent en poupe, c'est celui de courtier en énergie. Oui, un peu à l'image des courtiers en assurance. Ils vous aident à trouver le contrat le plus avantageux en comparant les offres. Un service de plus en plus sollicité. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Lyon, Jean-Luc Boujon. Opéra Énergie, bonjour.
23: Euh, je me permets de vous téléphoner. Je viens de recevoir mes œuvres de renouvellement en électricité.
16: Moi, j'ai vraiment peur par rapport à mon entreprise. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me
6: proposer Des appels comme celui-là, chaque courtier d'Opéra Énergie en reçoit une trentaine par jour. Un chiffre qui a littéralement explosé en quelques mois. La société qui existe depuis 8 ans et s'adresse uniquement aux professionnels recrute aujourd'hui à tout va, explique son directeur Julien Tédé.
12: On est aujourd'hui 130 et 40 collaborateurs qui nous ont rejoints au cours de l'année 2022. C'est un secteur qui est en pleine expansion parce que les entreprises ont besoin d'accompagnement et de pédagogie sur un sujet et un marché qui devient de plus en plus compliqué.
6: Le travail consiste bien sûr à trouver le fournisseur d'énergie le plus compétitif, mais pas seulement, explique Linda Saber-Courtier depuis 7 ans.
15: Ce qui est très important dans notre métier, avant la mise en concurrence et de les aider sur leur prix, c'est de les accompagner dans la compréhension de leurs propre contrat. Sans cette compréhension, ils ne peuvent pas prendre des décisions éclairées et sereines.
6: Opéra Énergie accompagne aujourd'hui 13 000 entreprises, de la TPE, par exemple de nombreux boulangers, jusqu'aux gros clients industriels. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe.
15: Dans
18: l'actualité, économique, le nombre de dossiers de surendettement recule de 7% en 2022 par rapport à l'année précédente. La Banque de France note cependant une hausse des demandes d'aide d'urgence notamment alimentaire auprès des associations. Et puis notez également la baisse des demandes de prêts, près de 20% en moins l'an dernier selon l'observatoire CSA Crédit Logement. On n'avait pas vu ça depuis 2008.
2: Ils en ont ras-le-bol des voleurs. De plus en plus de commerçants diffusent sur les réseaux sociaux, vous les avez peut-être vus d'ailleurs, ces images de vidéosurveillance de leurs propres magasins.
18: Oui, pour tenter d'identifier les auteurs de ces délits, mais la pratique n'est pas sans risque car la loi interdit ce genre de publication. Pourtant, pour les patrons, c'est parfois le dernier recours. Exemple avec ce pharmacien de Béziers a rencontré David Montagnier pour Europe 1.
13: Sur les portes vitrées de sa pharmacie, deux photos couleurs sont placardées. On y voit deux individus en train de dérober des produits. Au-dessus, un titre, le mur des voleurs. Thomas Orasi n'a pas hésité à publier le visage de ceux qui l'ont volé. Une démarche qu'il justifie par l'inertie de la justice. La
5: personne qui est venue cinq fois il y a quelques semaines, en quatre jours dans ma pharmacie, était mineure. Elle s'est faite arrêter, elle rappel à la loi, deux heures après, elle était dehors. Quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu rageant. Si derrière, la machine judiciaire avait les moyens de nous protéger ou de régler ce, ce problème, ça ne me gênerait pas.
13: Mais cette pratique reste illégale, comme l'explique maître Guillaume Sauvage, avocat au barreau de Paris.
14: Il y a des, des interdictions dans le code de la sécurité intérieure, avec des sanctions élevées d'un maximum de 3 ans et 45 000 euros d'amende, si j'utilise des images de vidéosurveillance pour une autre finalité euh, ou bien si j'y fais accéder d'autres personnes que celles qui sont euh, habilitées.
13: Et parmi celles-ci la police bien sûr à qui les bandes vidéo doivent être transmises pour retrouver les suspects. David Montagnier On termine ce
2: journal avec un hommage à Lucille Randon elle était plus connue sous le nom de Sœur André.
18: Doyenne de l'humanité qui vivait dans un EHPAD à Toulon, elle nous a quitté hier à l'âge de 118 ans depuis près d'un an, elle était la femme la plus âgée du monde, mais elle avait confié à Europe 1 sa lassitude et son envie de rejoindre son créateur.
16: Alors ma sœur, qu'est-ce que ça fait pour vous d'être doyenne de l'humanité Une fierté, mais un désastre. Un désastre Oui, parce que je voudrais rendre aux autres ce qui m'ont donné. J'aimais m'occuper des autres, j'aimais faire danser les
18: enfants et je ne veux plus. Sœur Andrée qui se confiait au micro d'Europe Euro, 1 de Frédéric Michel. La probable nouvelle doyenne des Français est une Vendéenne de 112 ans. Elle s'appelle Marie-Rose Tessier, née à Bousseau le 21 mai 1910. Et elle vit dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au Sable d'Olonne. C'est probablement la nouvelle doyenne des Français, on n'en est pas sûr, parce que 112 ans, c'est encore jeune, mine de rien, pour une doyenne. Ah, pour une doyenne, <rire>
2: presque jeune. Merci Fanny Marceau. 6h38, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Quand le bâtiment va, tout va. À suivre, le dernier bulletin de santé des entreprises du bâtiment, l'écrasante majorité, vous le savez, sont des artisans. Ils sont en première ligne, bien sûr, face à l'inflation, mais ils ont quand même du travail. Avec nous dans un instant, le président de la
1: CAPEB, Jean-Christophe Repond. À tout de suite. Europe matin. 6h41, le journal permanent avec Alban Le Prince.
4: Quelle sera l'ampleur de la mobilisation demain contre la réforme des retraites Eh bien, les syndicats veulent frapper et frapper fort. 7 enseignants sur 10 seront en grève, selon le SNUIPP, dans les transports. Énormément de difficultés à prévoir aussi avec, par exemple, un TER sur 10 en circulation. Emmanuel Macron, lui, suivra la mobilisation de loin, puisque le président se rend en Espagne où il doit signer avec le premier ministre un traité d'amitié et de coopération, notamment sur les questions migratoires, de défense, d'énergie et de jeunesse. panier qui, hier après-midi, dans une école maternelle du 15e arrondissement de Paris, trois enfants âgés de 4 ans se sont échappés de l'établissement à l'heure du déjeuner et ont été retrouvés un kilomètre plus loin. L'un des parents compte porter plainte. Et puis un mot de handball, Europe 1 radio officielle du championnat du monde. À suivre aujourd'hui, les Bleus affronteront le Monténégro pour leur premier match du tour principal coup d'envoi 18h.
0: Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
1: Les petites entreprises du bâtiment font leur rentrée ce matin. C'est l'occasion pour le secteur de dresser le bilan d'une année où il a été mis à rude épreuve entre la flambée des prix et la pénurie de main-d'oeuvre. Votre invité, Alexandre, c'est Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment.
2: Bonjour Jean-Christophe Repon. Bonjour. Vous représentez donc des centaines de milliers d'entreprises artisanales. Hein. On rappelle que dans le bâtiment, euh, 99%, la quasi-totalité des entreprises ont, ont moins de, de 20 salariés. Est-ce que ces entreprises, justement, ont, ont su résister à cette année 2022 Pas facile, hein. hausse des prix de l'énergie, inflation. Est-ce que davantage d'artisans ont dû mettre la clé sous la porte Ou ça, c'est pas si mal. Passé. ce que vous avez sauvé les meubles
23: ?– Ça, ça a été compliqué, je, je, je tiens à féliciter aujourd'hui les, les artisans qui ont relevé le défi et, et la taille de nos entreprises a permis de passer le cap avec, vous le disiez, la difficulté d'approvisionnement de, euh, des hausses de matériaux, plus de 26% encore de hausses de matériaux qui ont été répercutées dans nos devis et factures et euh, je pense que la taille et la résilience de nos entreprises a permis de passer la crise. Mais on arrive au bout d'un cycle où, euh, à force d'alerter le gouvernement de difficultés et de baisses d'activités, on arrive sur le bilan de 2022 avec euh, une, une activité qui est est presque à tonne, qui est à 1%. Elle n'a cessé de décroître tout au long de l'année 2022 et nous avons euh, alerter régulièrement le gouvernement sur ces problématiques, et nous avons des difficultés à se projeter sur 2023, et donc on a une forte inquiétude de nos artisans, une grande qui, qui monte euh, doucement sur quid de l'année prochaine, et comment on va pouvoir travailler correctement et pas épuiser comme c'est le cas actuellement.
2: Où en sont les carnets de commandes dans ce début d'année Vous avez quand même une petite visibilité. Hein
23: on a encore une visibilité, c'est pour ça que les pronostics que l'on fait pour l'année prochaine, on a encore 96 jours de carnets de commandes à ce jour. Donc, donc ça
2: fait ça fait quoi Ça fait un peu plus de 3 mois. Un peu plus de 3 mois.
23: Donc ce qui veut dire qu'on est sûr que sur 2022, 3, on aura au moins en début d'année une activité. Mais comme on a fini, on a commencé à 3%, plus de 3% d'activité pour finir à 1% d'activité au dernier trimestre, vous voyez bien que si on a même 3 mois de commande en 2023, on pourra finir l'année à moins 0,5% ou plus 0,5, et c'est la, 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 la frontière de, de la difficulté qu'on va connaître. Et donc, on demande définitivement, après avoir alerté et être, je dirais, des experts de la rénovation et à peu près à prédire, j'allais dire pour le gouvernement, l'activité et ce qui va se passer, nous demandons vraiment des signes forts du gouvernement.
2: Alors, un peu plus de trois mois d'activité devant vous, potentiellement, euh, beaucoup, beaucoup plus. Vous venez de mentionner la rénovation, énorme chantier mmh. qui s'ouvre devant vous et qui va tous nous concerner euh, de près ou de loin, pour adoucir la facture, vous continuez de réclamer la généralisation de la TVA à 5,5%, pour tous les travaux de rénovation, et visiblement sur ce point, vous n'êtes pas prêt d'être entendu. Hein, ah
23: je, je pense, mal, on est têtu parce que je sais que Bruno Le Maire, et même le président Macron, n'est pas favorable à une baisse de TVA sur la rénovation, mais nous on réfléchit sur l'activité de pouvoir no, d'achat de nos clients. Et 5,5% sur une activité de rénovation, c'est assez colossal, et nous allons encore pousser ça, avec notamment aussi une loi sur comment on peut se rassembler, se regrouper, artisans que nous sommes, pour répondre à la commande notamment de l'offre de, de globale. Et puis, on l'a dit au gouvernement, on redemande fortement au gouvernement, de demander aux banquiers d'être sur un produit financier, un, un produit financier vert, je dirais, un PGE vert, pour pouvoir vous donner à vous particulier les moyens d'engager de la
2: rénovation. Donc ça, c'est une autre demande que vous poussez, hein, euh, comme fortement. vous dites Jean-Christophe Repon, euh, ça veut dire quoi Des prêts à taux très bas Ouais. Hein, pour, pour, pour faciliter euh, l'engagement de travaux de, de rénovation énergétique.
23: On trouve hein. que le monde banquier est totalement absent. Vous avez pas mal de, de, de partenaires qui ont parlé de plan Marshall de rénovation avec la, la, le nombre incalculable de rénovations apportées dans les passoires thermiques mais il manque le partenaire financier, il manque quelqu'un qui est à côté de vous et qui vous prêtera à peu, peu cher, enfin je prends régulièrement l'exemple, on est capable d'aller dans un concessionnaire automobile, d'acheter une voiture en oui. trois clics à 60 000 euros, et on est incapable ce jour en France d'avoir un prêt à 60 000 euros euh, avec des taux très bas qui vous engage pas, si ce n'est la relation client normalement. Donc là on est dans un
2: problème majeur d'aide à, à la décision. Je crois qu'il y a un petit peu de colère chez vous euh, sur, sur l'évolution du dispositif ma prime rénove un hein, prime d'État pour les travaux de rénovation énergétique. Là encore, vous dites il faut simplifier et il y a encore du chemin.
23: On a fait un travail il y a plus d'un an avec euh, l'ancienne ministre Madame Vargan, avec un rapport de simplification de ma prime rénove des c 2 e Rapport validé par la ministre, enterré par je sais pas qui. On a la sensation qu'il y a des décisions qui sont prises et qu'après l'administration je sais pas qui, hein, je fais pas de, de de procès et que le ce, ce rapport qui est là depuis un an. Il n'a pas vu le jour, il n'est pas mis en application. Et derrière, nous avons des retards de paiement de ma prime note de huit mois. Nous avons des artisans qui ont 200, 300 000 euros dehors. Donc, c'est pas, vous voyez bien que quand on est sur une ambition de rénovation, de rénovation énergétique, on ne met pas en application les décisions politiques qui sont mises en place. Donc, je ne sais pas où ça bloque, mais je rappelle, et on l'a redit à Mme pagner la semaine dernière, où est ce rapport et où est la simplification?
2: Parmi vos demandes au, au, au gouvernement, les chantiers sont nombreux. Hein Jean-Christophe, Repon. vous voulez aussi vous l'évoquiez à un instant, faciliter la mise en place des groupements momentanés d'entreprises du bâtiment. C'est très intéressant. Ça, ça permet de regrouper des artisans. C'est ça pour faciliter l'accès à davantage de chantiers. Ça permet à, de
23: sécuriser le, le particulier et d'avoir ce que souvent le particulier demande, d'avoir un seul intervenant, mais qui est plusieurs en fait, qui sera plusieurs entreprises artisanales qui vont se regrouper pour un chantier protégeant le, le, le particulier sur, sur les responsabilités et les garanties de chaque, de chaque entreprise, mais ne rendant pas les entreprises solidaires entre elles. Et donc on aura la capacité de pouvoir répondre à des demandes d'offre dite globale.
2: Dernière question en quelques mots, le diagnostic de performance énergétique, un hein, DPE désormais obligatoire pour acheter ou pour louer ou vendre un, un logement. Euh, depuis ce 1er janvier, les logements les plus énergivores sont interdits à la location. Ça, ça va finir par contribuer à remplir vos carnets de commandes
23: On devrait avoir la création de 120 000 emplois sur les 10-15 ans à venir, mais on voit bien qu'on a une des difficultés à, à passer au marché opérationnel. Et donc, ce que nous demandons à ce jour, après avoir alerté régulièrement le, le, les gouvernements et je, je pense les administrations qui gèrent, de passer à l'acte sur simplification, TVA et qu'on puisse avoir des, des, des de
2: l'activité concrète pour nos artisans. Merci Jean-Christophe vous, président de la CAPEB, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment.
1: Europe 1, il est 6h48. Europe Matin. Omblin Roche et Alexandre Le L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anice.
11: Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, bonjour Anissé, bonjour à tous
1: L'innovation du jour, ce sont les trottinettes en libre-service qui cherchent à devenir plus sûres et à limiter... Il faut bien le dire, hein, le bazar dans les rues. On rappelle qu'elles sont en sursis hein, dans de nombreuses villes et notamment à Paris. Oui, et maintenant que la réglementation est devenue beaucoup
11: plus stricte, ce sont les fabricants eux-mêmes qui prennent les devants pour proposer des modèles qui sont plus respectueux des piétons. Alors, les nouvelles trottinettes seront par exemple équipées de caméras et dès qu'elles détectent qu'il y a du monde sur leur chemin, eh bien, elles vont brider automatiquement l'accélérateur et rouler à la vitesse minimale. Mmh. Comme ça, bah, si on bouscule quelqu'un, il y aura moins de risques que ça se, ça se transforme en drame. Et puis, euh, terminer les zigzags entre les vélos ou entre les passants. Les fabricants euh, travaillent aussi sur de l'analyse comportementale. Donc, si on s'amuse à faire des, des rodéos, une alarme va commencer par sonner. Et si on persiste, la trottinette finira tout simplement par s'arrêter. Alors ça, c'est la trottinette euh, quand elle
1: roule. Il y a également euh, le problème des trottinettes qui sont renversées ou garées n'importe où. Est-ce que mmh. là aussi, il y a des solutions à Nice
11: Oui. Par exemple, de nouvelles trottinettes à trois roues, deux devant comme euh, ceux des enfants, donc qui seront plus difficiles à renverser. Et comme ils seront euh, beaucoup plus stables, ça va permettre aux opérateurs de les piloter à distance, hein, donc de les téléguider. Ah, Soit pour les ramener à leur point de char, soit pour les conduire vers les rues où on en a le plus besoin. Donc ça va surprendre, parce que ça veut dire qu'on va voir des, des trottinettes fantômes là qui se promènent dans les rues. Plusieurs expérimentants sont d'ailleurs en cours aux États-Unis et en Angleterre. Ah oui, non, mais ça doit être la
2: panique, si on voit
11: comme ça débouler des, des trottinettes qui roulent toutes seules à lycée. <rire> Alors ils ont pris quelques précautions. D'abord, elles roulent tout doucement, à 10 km heure, pour pas faire peur. Il bon. y a ouais. des lumières clignotantes, y a des campagnes de sensibilisation, mais c'est justement l'objectif de ces tests, hein, c'est de voir comment le public réagit. Donc moi, je pense que de deux choses, l'une. Hein soit ça va finir par réconcilier les piétons et les trottinettes soit au contraire bah, ça va faire exploser le nombre d'incivilités avec tous les anti-trottinettes qui vont donner mmh. des coups de pied <rire> <aux trotinettes rire> pour essayer de les renverser dans tous les cas les opérateurs n'ont pas le choix le nombre d'accidents explose les villes leur mettent une grosse pression actuellement donc régler ces problèmes c'est pour eux une question de survie
1: merci à Nice, merci
11: à nice. Europe matin.
2: 6h50 sur Europe 1 le journal permanent, Alban Le Prince.
1: Beaucoup, beaucoup de perturbations
4: attendues demain, un jour de mobilisation contre la réforme des retraites dans les écoles déjà, où le SNUIPP, principal syndicat, annonce 70% d'enseignants grévistes, dans les transports aussi, hein, ça va coincer, avec seulement un TER sur 10 en circulation, de grosses difficultés également dans les TGV et à la RATP. À Marseille, le tour de chauffe hein, des hier sur la Canebière, à l'appel de la CGT, environ 500 personnes ont défilé flambeau à la main contre la réforme des retraites. Noël Legret à nouveau dans la tourmente. Le président de la Fédération française de foot en retrait de ses fonctions est désormais visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel. Il dément toutes les accusations. Et puis un mot de l'Open d'Australie. Trois Français sur les cours aujourd'hui. Enzo quaco Corentin Moutet et Constant Letienne.
5: Nous devons aider le continent africain. To live with
10: us, the
3: European dream. Good friend of Taiwan. Heureux matin.
2: Première étape de votre revue de presse internationale. Ce matin, le Royaume-Uni avec vous, Elodie Goulesque Bonjour. Bonjour. Les gros titres, Elodie, de la presse britannique ce matin.
10: Eh bien, ici, la presse parle d'un homme, David Carrick, policier. Est l'un des plus grands prédateurs sexuels du Royaume-Uni. Le monstre de la Met titre pleine page le Sun en référence à l'agent de la Metropolitan Police. Combien d'autres monstres en uniforme demande le Daily Mail Car au-delà des 49 attaques contre des femmes, dont 24 viols, qu'a reconnu cette semaine David Carrick, eh bien c'est le manque de réaction de la part de ses supérieurs qui choque. Comment la police a-t-elle pu laisser un violeur en série dans ses propres rangs Interroge le Daily Express. Alors que son comportement avait été dénoncé neuf fois entre 2000 et 2021, l'homme âgé de 48 ans profitait de son statut de policier pour abuser ses victimes. Il avait été arrêté et suspendu de ses fonctions en octobre 2021 et vient tout juste d'être renvoyé. La métropolitaine police a quant à elle présenté ses excuses aux victimes.
2: Nous partons maintenant pour Israël avec vous, Ariane Ménage. De quoi parlent les journaux israéliens
15: d'une
10: vidéo qui provoque ici une forte émotion,
15: moins d'une minute d'image publiée par le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza et relayée par les journaux israéliens comme le arrive. À l'écran, un homme se présente comme Avera Mengistu, civil israélien prisonnier à Gaza depuis 2014. Aharet s'insiste sur le timing de cette publication, rien d'anodin alors qu'un nouveau chef d'état-major entre en fonction. Le Hamas, classé terroriste par Israël et l'Union européenne, cherche à relancer des négociations en vue d'un accord d'échange de prisonniers. En Israël, souligne le Jérusalem Post, des voix s'élèvent déjà, contre un accord similaire à celui de 2011. Un soldat franco-israélien avait alors été libéré contre plus d'un millier
21: de prisonniers palestiniens.
2: Nous sommes enfin en Chine avec vous Sébastien Le Belzic. Sébastien qu'avez-vous lu dans la presse chinoise ce matin Alors
21: à la une de l'actualité en Chine, cette opération main propre dans les entreprises chinoises de l'internet. Le magazine Saïsin nous explique que plusieurs centaines d'employés des plus grands groupes chinois du secteur, vente en ligne, diffusion de films en streaming et jeux vidéo ont été arrêtés pour corruption. Le journal Nikkei nous apprend qu'ils ont touché des pots de vin pour avoir revendu des informations sur certains clients et revendu des contenus. C'est bien la preuve que le secteur a besoin d'être repris en main, nous dit le quotidien du peuple. Et on apprend dans le même temps, dans les colonnes du South China Morning Post, que l'État chinois a pris des participations dans la plupart de ces entreprises pour justement mieux les surveiller. Certains employés pris sur le fait ont été condamnés à trois ans de prison, nous dit Sina, un magazine en ligne qui écrit que la corruption dans ce secteur a atteint un niveau, je cite, choquant. Merci Sébastien Le Belzic. merci à nos correspondants.
2: 6h54 très bon réveil sur Europe 1 dans un instant Dimitri Pavlenko à tout de suite